0: Salut à tous et à toutes, bienvenue dans ce deuxième numéro du, du Canard et la Plume, j'ai failli dire du cri du lapin. Alors il faut que vous sachiez que la transition s'est faite très très rapidement avec Agbou, on est, on est admiratif avec Manu de ce qu'on a réussi à faire. là. en Bientôt on aura une chaîne, en continu 24 sur 24. Donc en tout cas, ben, merci d'avoir euh, enchaîné depuis le stream d'Agbou ou d'arriver maintenant dans ce deuxième numéro du Canard et la Plume. Donc euh, pour celles et ceux qui viennent d'arriver, euh, on vous rappelle que le Canard et la Plume c'est l'émission qu'on a voulu faire depuis quelques temps chez Canard PC. Euh, consacré aux Game Studies. Donc, Ça fait un moment euh, qu'on fréquente pas mal de chercheurs par notre travail, on est des gens qui travaillent sur le jeu vidéo dans différents domaines, et on s'est dit que c'est des gens qui n'avaient pas forcément un gros contact direct avec, euh, avec les joueurs, tout simplement, et que c'était bien de créer un espace euh, vu que maintenant qu'on a une chaîne pour qu'ils puissent parler directement, et surtout utiliser Twitch pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, La dernière fois, c'était le 11 avril, on avait reçu Guillaume Béchelier qui travaillait sur le jeu vidéo d'horreur, donc j'avais euh, présenté l'émission avec euh, Hélène Ripley, et cette fois-ci, je présente l'émission avec euh, euh, Noël Malouer. Excuse-moi Noël, je voyais ton tableau, j'étais euh, admiratif. Ouais, tu étais
1: hypnotisé comme je le suis chaque soir en m'endormant,
0: hein. <rire> face à mon lit. Donc... Il, te, il te parle aussi, non <rire> il, il représente quoi Il représente la, la scène d'un de la représente... dans tes aïeux
1: Non, mais c'est vrai, c'est... En fait, bon, il a une histoire ce, ce tableau, mais peut-être que c'est pas ni le lieu, ni le, ni le moment pour raconter on, cette on histoire. Fera, je fera, pas, on raconter un une
0: genre. histoire sur ton tableau. Voilà. Ouais. Et je présente maintenant notre invité du jour qui est Pierre-Yves-Urel. Ça va Pierre-Yves tu, tu nous entends Salut Alors c'est... Ouais, je vous euh, entends bien. En duplex de Liège, c'est ça
2: Ouais, d'une de, de, ville à côté de, de Liège, ouais, De oui.
0: Parce que donc, tu es... Euh, donc là, tu, tu viens de déposer ta thèse sur le jeu vidéo amateur, c'est ça. Et donc, tu l'as pas encore soutenue, parce que, bon, euh, en Belgique, comme en France, et comme partout ailleurs, c'est un peu compliqué ces temps-ci. Et... Euh, alors Avant de commencer, de toute façon, on va parler de ton travail, de ta thèse et tout ça. Mais d'abord, j'aimerais bien que tu nous parles un peu quand même du Liège Game Lab. Parce qu'on vous connaît un peu, on va être totalement transparent. Euh, on vous connaît depuis assez longtemps, puisque notamment euh, Boris Kiwiki, qui travaille sur la presse de jeux vidéo, euh, avait invité plusieurs d'entre nous à venir parler à Liège pour son travail. Et euh, bah, écoute, comment qu est-ce que tu nous présenterais le Liège Game Lab
2: le Liège Game Lab, c'est un collectif de recherche euh, sur le jeu vidéo qui est né en 2016 à l'Université de Liège. Euh, je dis bien collectif parce que c'est un terme qui n'a pas euh, nécessairement toute euh, la lourdeur administrative qu'on peut avoir quand on est un laboratoire officiel ou quand on est un département ou une unité vraiment institutionnalisée, c'est un collectif de recherche avec des gens qui, simplement, en 2016, se sont rendus compte qu'ils étaient plusieurs à travailler sur le jeu vidéo, mais de manière un peu dispersée dans différents départements, principalement dans la faculté de philosophie et lettres, mais dans des départements très différents, euh, comme euh, communication pour moi ou pour euh, Boris Kriwiki, euh, comme euh, les langues romanes pour euh, pour Fanny Barnabé, euh, les langues germaniques, etc. Et donc, on a, moi, je revenais d'un séjour de recherche... Euh, à Utrecht où il y avait le Utrecht Game Lab notamment et donc euh, en revenant euh, ayant des contacts réguliers avec euh, ces chercheurs liégeois euh, je leur ai dit euh, mais il y a un truc à Utrecht ça s'appelle le Utrecht Game Lab venez on fait le Liège Game Lab euh, et puis euh, Julie Delbouille euh, qui venait aussi de communication euh, euh, a dit bah alors il nous faut un logo et puis elle a fait un logo et puis depuis on est un collectif de recherche et de nouvelles personnes se sont euh, euh, associés à la démarche, nous ont rejoints, et, et en gros, on fait des recherches, ça nous permet à la fois d'échanger sur nos recherches personnelles, et à la fois de créer des recherches à plusieurs, euh, bon ça comme en fait le, le fonctionnement d'un laboratoire, on a des séminaires, des workshops, on peut organiser des... des on a écrit un livre collectif, euh, on a organisé un MOOC en ligne, qui est toujours euh, d'ailleurs euh, en ligne. Euh, on a organisé des journées d'études. Enfin, le fait d'être plusieurs nous permet en fait de faire beaucoup de projets comme ça, collectifs, dans lesquels nos recherches se croisent, se discutent, euh, ou dans lesquels on invite des gens, notamment de canards PC.
0: Notamment. Et vous faites aussi des choses en contact avec le public. Et, enfin, euh, parce que c'est vrai que... enfin, T'en a parlé aussi un petit peu, mais c'est vrai que vous faites des fois, euh, notamment au sein de la fac, des, euh, des événements qui sont ouverts au public. Ça je trouvais ça assez intéressant justement que j'en avais parlé ben, avec euh, Björn Abdozo qui est un peu, qui chapote un peu tout ça Alors... et ça c'est quand même une initiative assez chouette.
2: Ouais, juste pour le clin d'œil à Bjorn parce que je sais qu'on va en rediscuter si je si je ne mentionne pas, mais donc le laboré par euh, Bjorn Lefdosso, c'est le par euh, Bjorn Lefdosso, c'est le c'est le plus haut gradé académi académi académiquement, mais en fait on a un, un fonctionnement très horizontal euh, et il euh, y, a, y a différents statuts, mais dans le dans le collectif ça se retrouve pas tellement. En tout cas, oui, on organise plein de choses à destination du, du public. On a un cours. Euh, notamment qui est donné euh, tous les ans euh, et dès le début il a été pensé en fait comme une série de, de conférences ouvertes au public donc les gens pouvaient venir dans l'amphithéâtre euh, à Liège euh, pour une séance ou pour l'ensemble des séances enfin, comme ils voulaient quoi on avait le programme euh, on mettait en ligne et puis euh, confinement, on l'a passé sur euh, Twitch, et donc confinement, on l'a passé sur euh, Twitch, et donc euh, maintenant c'est encore plus ouvert au public, parce que c'est plus facile encore de, de venir nous nouveau.
1: J'ai l'impression que c'est Game Studies, enfin tout ce qui est autour, ce qui se fait académiquement autour des jeux vidéo, ça se fait beaucoup plus en Belgique qu'en France, c'est une impression ou c'est réel
2: euh, je pense que d'abord en Belgique et à Liège on a notamment des, des fins limiers sur la communication et sur le notamment sur les réseaux on, on, on va beaucoup euh, on, on, on va beaucoup euh, parler au public on va beaucoup euh, exprimer ce qu'on fait diffuser nos travaux etc après il y a beaucoup beaucoup de choses qui se font en France et puis euh, je voudrais pas euh, m'attirer oui. les, les foudres de, de collègues français mais tu peux les mais qui sont en France qui reste, plus dans <rire> qui reste plus dans
1: le milieu peut-être. Euh,
2: ce, ce qui se passe, je pense, la différence, c'est qu'à Liège, on a la particularité d'être une grosse équipe qui s'est regroupée à un endroit euh, où, comme je le disais, en fait, on a, euh, on a, la plupart des gens viennent de la même faculté de, de philosophie et lettres. Euh, et maintenant, il y a aussi des personnes qui, viennent, qui sont inscrites en, en urbanisme et en architecture comme Hamza Bashandi, euh, mais en, en gros, je pense que ça tient beaucoup à ça, c'est le fait qu'à un moment donné, il y a eu, euh, pour une raison euh, un peu de, de hasard, mais aussi de très bonne entente entre les, les personnes en présence, une possibilité d'avoir une émulation et un collectif qui se forme à un seul endroit, euh, là où peut-être euh, souvent, traditionnellement, dans les Game Studies, euh, on est une personne qui travaille sur le jeu vidéo dans le département de communication de la fac de philosophie et l'aide de l'Université de Liège. Et donc, euh, ça, permet pas tellement de, ça permet moins de, de, de faire ça. Maintenant, c'est vraiment en train de changer. Euh, il y a en Suisse l'Unil Game Lab. Euh, il y a le laboratoire de, de Metz euh, qui est en train de, de vraiment aussi beaucoup plus communiquer sur les réseaux. Euh, et puis qui a son master il y a, son, son master, euh, y a euh, voilà toute une série comme ça de, de laboratoires et sinon en France il y avait un enfin, historiquement il y, a, il y a une association qui a vraiment beaucoup d'importance c'est l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, l'OMNSH euh, qui est en fait un espèce de réseau euh, qui permet de, de mettre en collaboration tous les chercheurs en francophonie euh, qui le souhaitent sur les objets numériques et les jeux vidéo euh, et, et donc qui a notamment été créé je pense euh, euh, dans cette volonté de rassembler des gens qui souvent étaient très disparates, très, très dispersés Pardon. Mmh.
0: Parce que ça me fait rire parce que quand tu dis justement que c'est vrai que Bjorn est simplement le plus gradé mais qu'il ne chapeaute pas et que là tu parles de la, de la mise en relation d'individus ça me fait marrer que enfin parce que c'est pour ça que je rigolais tout à l'heure quand j'avais vu Bjorn on avait parlé forcément de littérature et il m'avait dit oui que la littérature belge c'était beaucoup moins salonar qu'en France beaucoup moins centralisée avec une tradition jacobine et des relations d'individus etc et c'est très, très belge comme façon de faire je trouve d'insister sur l'horizontalité mais c'est chouette
1: alors, juste un, un, un tout petit truc euh, en parlant d'horizontalité, parce que je sens que sinon, dans le chat, ils vont pas arrêter. Euh, ça n'a rien à voir, mais est-ce qu'ils sont tous triggers parce que le tableau derrière moi n'est pas droit En fait, il est droit, c'est juste c'est ma webcam qui ne filme pas droit. Mais bah, c'est pire, je Juste que dire, le coup, rien n'est droit. Non, mais je le, dis, je le dis une fois pour toutes, comme ça, voilà, vous pouvez arrêter dans le chat de, 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 de trigger par ça. Je suis désolé, c'était juste le, le moment...
0: Oui, d'ailleurs, il faut le préciser, donc euh, vous pouvez poser vos questions à tout moment, et on a Manu, euh, Manu Tableau tordu, comme on l'appelle, qui va relayer <rire> les, 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 les informations au fur et à mesure. Si hein. vous avez voilà. des questions. Ouais. Donc on va peut-être Mais... commencer à parler euh, non, tu pardon. Non, non, ah, vas -y, vas -y. Donc, oui, on va, va peut-être commencer du coup à parler de ton travail euh, plus précisément, en train de vivre du sujet. Donc tu, tu travailles sur le jeu amateur. Alors, est que je n'ai pas trouvé le titre de ta thèse exacte. Est-ce que tu pourrais me le donner
3: alors écoute, euh, je, vais, je vais le lire puisque ah, je l'ai Juste comme peux me la montrer.
2: <rire> donc c'est euh, l'expérience de création de jeux vidéo en amateur, travailler son goût pour l'incertitude. Je okay. ne montre pas bien. J'avais
0: les différents euh... éléments, je n'avais pas le titre exact. Alors... Mm. Et ben, donc du coup, alors, euh, comme j'avais commencé comme ça la dernière fois avec euh, Guillaume Béchelier, en disant que ce que j'aimais vraiment dans son travail, c'était cette approche vraiment... Euh quasiment phénoménologique du jeu d'horreur, qui est chouette, qui était original à mon sens. Alors moi, ce que j'aimais dans ton travail, il y, avait deux, il y a deux choses, ça va nous servir un petit peu de plan pour cette émission, pour la conversation, je pense. C'était d'abord le fait que tu partes de ce qu'on appelle la théorisation ancrée, c'est-à-dire que tu n'es pas parti d'une hypothèse de travail sur le, sur le, jeu, indé, ou sur le jeu amateur, pardon. juste aller voir des modeurs, des développeurs, Et tu leur dis, ben, parlez-moi, dites-moi ce que c'est que votre expérience du jeu vidéo amateur, ouais. pourquoi vous faites ça, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans et euh, tu parti de là, en fait, pour élaborer un peu une théo-, pour théoriser un peu tout ça après. Et l'autre élément que j'aime beaucoup, bah, c'est ce dont tu parlais euh, dans le titre de ta thèse, justement, c'est euh, qu'il y a une question de double définition de l'amateur dans le travail. C'est à la fois l'amateur, c'est euh, le bricoleur, celui qui fait en amateur, mais c'est aussi l'amateur au sens de l'amateur de vin, avec la question du goût, justement. Et une des grandes parties de ton travail, c'est de dire comment est-ce que le fait de créer des jeux vidéo en amateur, c'est un moyen de développer son goût pour le jeu vidéo et d'apprendre à apprécier le jeu vidéo, en fait. Donc avant de rentrer un petit peu dans tous ces détails, on va peut-être commencer tout simplement par un petit point historique, euh, l'origine de la création de jeux vidéo amateur. alors est-ce que ça a toujours existé, est-ce que ça a... c'est co-apparu avec le jeu, le jeu commercial, comment on pourrait dire, comment c'est arrivé
2: euh, alors le, le jeu vidéo, euh, déjà dater le début du oui. jeu vidéo, c'est sujet à de nombreux euh, débats scientifiques mais euh, bon à la suite de Mathieu Triclot, j'ai tendance à, à me référer principalement à, à l'apparition de Space Wars en, en 1962, au MIT de la part des, des hackers euh, qui... Alors ça je sais pas, tu me diras je, je te fais un peu les grandes oui, lignes et puis tu genre, me diras ce des... que tu veux que je développe, euh, ce, que, ce que tu veux Mais voilà. une, une donc générale. en gros t'as l'apparition t'as l'aspect euh, t'as la création de Spacewar en 1962 par les hackers qui sont principalement les hackers intéressés par avoir des usages créatifs de ces grosses machines qui prennent à l'époque euh, la place de d'un étage de, de bâtiment quoi et qui sont un peu les seuls à se dire tiens au lieu de faire des calculs compliqués et mathématiques avec ça on pourrait avoir des usages créatifs donc il y a une il euh, y a déjà un, un basculement qui est opéré par eux euh, mais euh, ceci dit c'est des gens qui vont euh, souvent se destiner à à rentrer dans l'industrie de l'informatique, etc. Euh, et en fait, de 1962 à 1975, tu as tout ce qu'on appelle les, les jeux vidéo d'université, qui sont beaucoup aussi des jeux en mode texte. Euh, qui sont euh, notamment programmés dans des langages qui sont propres aux machines et qui sont très compliqués et qui sont encore euh, très réservés en fait, à une élite euh, de personnes qui sont euh, inscrits au premier programme en programmation, sinon en mathématiques. L'accès aux machines etc. est compliqué. Et en fait... L'accès aux machines est, est, est très compliqué et d'ailleurs euh, il faut lire le bouquin de Lévy sur les hackers par rapport à ça, c Il y a vraiment beaucoup d'anecdotes qui sont très drôles, un peu sur la, toute la légende des hackers qui euh, rusent pour avoir accès à des machines euh, qui sont en fait euh, où on compte euh, en, en milliers de dollars le, le temps d'utilisation. En fait, elles sont tellement chères qu'on doit compter. Euh, euh, les accès à l'heure, on doit les payer, etc. Et donc en fait les les hackers, euh, eux arrivent à, à avoir accès aux machines la nuit, les week-ends. En fait en dehors de, des usages qu'on dit euh, euh, sérieux et utiles quoi. Euh, et donc ils arrivent à ils ont plein de manip pour réussir à euh, se mettre bien avec le gars qui garde les clés quoi, en gros <rire> pour le dire euh, comme ça. Euh, et puis euh, ensuite il y a deux basculements qui vont arriver à partir des donc dans les années so euh, 60, tu as l'apparition du BASIC, qui est le premier langage de programmation qui est créé à destination des, des beginners, quoi, puisque BASIC, dans, dans BASIC, le, le B, c'est pour euh, beginners, et qui est en fait créé, lui, pour le coup, au Dartmouth College, euh, à la base, pour, euh, à destination des étudiants qui ne sont pas en programmation, en informatique, en mathématiques, etc., plutôt, des, plutôt à destination des, des étudiants en art, euh, et qui... Créer un langage de programmation en se disant « il va falloir populariser un peu la pratique de la programmation, il faut qu'on la démocratise, euh, donc on va faire un langage qui peut s'apprendre sur une demi-journée euh, ». Et donc, euh, il crée ce, ce basique-là qui va, qui va permettre déjà à beaucoup plus de monde d'apprendre la programmation, des, en tout cas des bases, quoi. Euh, et puis alors à, à partir de donc désolé je vais parler en, en belge mais donc euh, à partir de 75-77 euh, donc 75-77 tu as euh, l'apparition de toute une première génération de micro-ordinateurs euh, personnels donc euh, l'Altair 8800, l'Apple 2 le PET 2001, le TRS 80 etc ils sont des ordinateurs qui au fur et à mesure vont être équipés directement du basique et puis, alors là, on, a, on arrive dans, une grande, dans un âge d'or euh, du, du jeu vidéo amateur. Entre il y avait des petits programmes qu'on qu pouvait trouver euh, dans les magazines, il fallait
0: recopier ah. le code, tout ça. Voilà,
2: ce qu'on appelle les listings basiques, effectivement. Euh, en France, il y a Hebdo JCL qui était euh, connu pour ça, notamment. Euh, et puis, dans lesquels ouais, tu as euh, des listes d'instructions de, que tu dois recopier. Euh, du coup, c'est un, ce qui m'intéresse, moi, dans cette époque-là, c'est notamment le fait que les, les joueurs, euh, sont au... presque autant des programmeurs. En tout cas, ils sont obligés de recopier le code. Et en recopiant le code, ils ont accès, ils ont un... ils ont accès à, à cette matérialité-là du jeu vidéo qu'on a, qu'on a plus tellement en main. Mais, maintenant. mais ta, ta recherche euh... prend en compte aussi
1: cette époque-là? Parce que, moi...
2: moi, je, je me suis intéressé plus à des personnes qui pratiquent depuis mmh. les années 2000. Euh, mais sur le plan historique, euh, cette époque-là m'intéresse, même si j'ai certains de mes informateurs qui, euh, qui ont commencé en faisant du BASIC. Euh, notamment. Mais
0: ce qui est intéressant, c'est que justement, euh, quand tu parles de cette... Euh... Enfin, pour aussi de lier un petit peu avec l'époque actuelle, c'est vrai qu'il y a eu une... la volonté du basique, c'était justement de baisser le niveau d'entrée technique, on pourrait dire, pour rendre accessible à un plus grand nombre. Et c'est quelque part la même intention qu'on trouve aujourd'hui, euh, aussi bien dans le modding quelque part, et les jeux qui sont pensés pour le modding, que dans les éditeurs grand public type Construct ou RPG Maker, l'idée c'est de dire vous n'avez pas besoin de maîtriser l'assembleur ou le C pour faire un jeu. On va vous donner mm. des outils qui vont, rendre la, qui vont rendre la création accessible à un plus grand nombre de personnes.
2: Ouais, c'est ça, des, des outils en fait qui ont euh, des, des genres de routines qu'on va pouvoir mobiliser, assembler et, 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 et passer outre des étapes de, euh, euh, de création très techniques. C'est déjà quelque chose qui est. Euh, dans le principe déjà présent dans les différents langages de, de programmation, puisque les langages de programmation, on les dit, de plus ou moins haut niveau. Un langage de bas niveau, il est vraiment très proche du hardware jusqu'au binaire, quoi, qui, qui va vraiment programmer en 0, 1 pour les impulsions techniques. Et puis, plus on va augmenter dans les langages de, de haut niveau plus on va avoir accès à des routines qui vont nous permettre de ne pas avoir à tout programmer, de ne pas avoir à gérer la mémoire, euh, système, ce genre de choses. Et en fait, euh, c'est un peu l'étape au-dessus qui arrive effectivement à partir des années 80. C'est le développement de toute une série de, de logiciels. Euh, bon, Le modding, c'est plutôt dans les années 90, euh, etc. Et donc... Euh, tu as les éditeurs de niveau qui apparaissent aussi... à y a à un, partir que tu des donnes un exemple,
0: 80. de 83, euh... Euh, on va, va peut-être voir des images, c'est Pinball Construction 7, il y a un jeu de fabrication de flippers en fait. Ouais. Et, euh, et j'ai vu, c'est assez fou, parce que je me souvenais de jeux où on éditait des plus tardifs, qui étaient des années 90, où on faisait des flippers. Mais là, j'ai vu que vraiment, on connectait euh, des, des sortes de, de connecteurs électriques virtuels en fait. On fabriquait <rire> vraiment son flipper, et c'était assez fou. On faisait pas que poser les.
2: Il est il est complètement fou cet objet parce que il est il est incroyablement moderne quoi. Je trouve que mmh. euh, tu as même aussi euh, quelque chose d'assez euh, en tout cas dans le visuel tu as tu tu tu, re tu retrouves quelque chose de de Mario mmh. Maker esque presque c'est à dire que tu dois vraiment aussi placer tes tes barres à l'écran etc et pour 1983 c'est c'est incroyable je trouve ça assez fou ouais cet objet-là, je, mais je, ça, ça, ça
1: c'est presque plus un jeu qu'un outil de création de jeu. Enfin, c'est les
3: deux à la fois. Quoi.
2: Alors là, euh, c'est, on, on arrive en plein dans euh, une des questions euh, justement un peu euh, euh, centrale de, de la thèse, c'est-à-dire que en gros, tu as, tu as beaucoup d'outils ou beaucoup en fait de manières de s'approprier les outils qui peuvent être euh, autant du, du jeu que de la création. Et euh, j'essaye de ne pas choisir mm. entre les deux, j'essaye de voir euh, euh, quand est-ce que du jeu peut être de la création et inversement en fait. Euh, ça, ça se fait à quelle époque à peu euh... près ce, ce
1: basculement d'outils qui deviennent tellement simples qu'ils euh, qu en deviennent presque des jeux en eux-mêmes
2: Ouais, en fait, donc du coup, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, tu as vraiment une première génération de micro-ordinateurs à partir de 75 euh, et puis, euh, mais c'est des ordinateurs qui sont encore très ouverts, c'est-à-dire qu'on a accès au code des machines, on a accès au code des, euh, des logiciels, on doit les intégrer dedans, etc. Et en fait, après, euh, au tournant des années 80, et puis, enfin, si c'est une longue évolution comme ça, en plusieurs étapes. Euh, au cours des années 80, tu vas avoir plusieurs choses qui vont jouer, notamment l'arrivée des supports comme les disquettes, etc., qui vont faire que tu n'as plus accès au code des logiciels, mais aussi l'arrivée de, la, de la propriété privée, de prote des protections sur le code, des protections anti piratage, et puis euh, des, des, l'arrivée de, des consoles de jeu avec Pong d 72, et puis bon, euh, euh, la NES, qui est très connue pour ça en 83, qui, qui va fermer les systèmes et qui va faire en sorte que ce qui est pas du tout à l'époque euh, ce qui n'est pas du tout euh, quelque chose qui coule de source à l'époque, mais ce qui fait qu'on arrive à avoir des machines qui ne servent que à jouer, alors que jusque-là on avait des machines qui servaient à jouer et à créer euh, autant sur le même pied d'égalité mmh. en fait. Euh, et là on arrive à voir ça. Et donc en fait ça va marginaliser euh, alors que le basique était un peu au centre des usages, etc. Ça va marginaliser euh, toutes les séries, euh, toutes les, les techniques amateurs. Mais, euh, du coup, les, là, pour le coup, moi, je distingue cinq grands ensembles. Euh, L'arrivée des logiciels de création euh, qui vont arriver, donc, euh, bah, tu disais, euh, tu demandais quelle époque, à partir de... Dès, euh, dès 80, tu as Imon, qui est un éditeur euh, de jeu en mode texte, 83, Pinball Construction Set, euh, 85, si je dis pas de bêtises, tu as le premier... Euh, logiciel de euh, généraliste de création de jeux vidéo qui s'appelle euh, GameMaker, qui est un autre GameMaker que celui qu'on connaît actuellement. Euh, et puis voilà, dans les cinq ensembles, tu vas avoir les éditeurs de niveau, les logiciels, euh, tu vas avoir un, après le modding qui va arriver dans les années 90, tu as, un, t as aussi le ROM hacking euh, là, qui consiste à modifier des jeux qui ont été émulés mmh. sur ordinateur. Et tu as aussi toute la vague du homebrew qui va commencer là pour le coup à partir des années 90. Euh, et ce qui est intéressant c'est que ces classifications-là que je viens de faire en cinq grands ensembles, c'est simplement pour s'y retrouver mais en vrai, euh, ce que j'explique dans ma thèse, c'est que je les montre pour euh, qu'on ait une vague idée de, de ce qui se fait, mais en vrai ça marche pas tellement comme catégorisation euh, par exemple, récemment tu as eu un, un logiciel qui s'appelle Nest Maker qui a été sorti et ça permet de faire du homebrew euh, mais c'est un logiciel d'aide euh, dans lequel tu n'as pas besoin de programmer, euh, et donc le homebrew qui est normalement euh, censé être la pratique amateur ou une des pratiques amateurs les il faut complexes, parce parce code, il faut faire il faut, du retro engineering voilà. avec une machine. Ouais. Peut être rappeler ce ça. Que euh, en fait, là, ça vient brouiller peut les. Rappeler ce un homebrew peut-être. Que...
0: Un boot, en gros, c'est ce qui est travaillé à partir de. Enfin, en gros, quand on récupère une rom d'un jeu console, on va modifier des choses dans la rom. Alors ça peut être les niveaux, les graphismes, n'importe quoi, pour créer une variation mm. du jeu. Voilà.
1: Mm mais c'est travailler sur un système qui est déjà propriétaire
0: oui et puis surtout c'est modifier les, les, les ROMs généralement ouais, c'est on va directement taper dans du langage machine dans des choses assez compliquées quoi. ça peut vite mmh. techniquement demander pas mal de connaissances mmh. tu
2: as, as vraiment deux termes qui sont le, le ROM hacking qui est euh, ce que tu dis sur euh, vraiment la modification des ROMs qui ont été émulés et le homebrew qui, qui désigne simplement le fait de... homebrew ça veut dire brasser maison ça vient des microbrasseries de bière américaine à la base et puis ensuite du Homebrew Computer Club euh, dans les années euh, 70-80. Et Homebrew, ça veut dire en gros, maintenant ça veut dire sortir un jeu sur une console sur laquelle tu étais censé avoir un accord du constructeur, mais en fait mmh. tu l'as pas et mmh. tu le fais quand même. Donc, typiquement euh, la NES, euh, bah, les, les machines qui sont les plus, euh, et dans, sur lesquelles il y a plus de jeux, de réputation, tu as l'Atari 2600. Mmh. La NES, la Dreamcast, euh, la Game Boy Advance. Ça se fait encore
1: beaucoup, hein, parce que je, je me souviens que notamment sur Nintendo DS, il y avait énormément de homebrew aussi. le hein. ouais. console qui est facile
2: Et je pense que ça, ça me semble même assez prometteur pour l'avenir, parce que euh, les amateurs ont fait un travail de défrichage qui est absolument euh, phénoménal, puisqu'ils sont allés rechercher... Euh, le, la compréhension des systèmes machines sans avoir la documentation officielle ou parfois en résistant à aller chercher la documentation officielle un peu de manière détournée. Mais maintenant, ils ont accumulé ces connaissances et ils sont aussi capables de nous fournir des outils. Et comme je disais, euh, NesMaker, c'est un truc que j'ai pas encore testé, mais qui me tarde de tester. Euh, c'est un logiciel qui, qui, que tu peux acheter avec ta propre cartouche de, de Nes à flasher en fait, tu programmes ton jeu sur un espèce de Mario Maker, de un espèce de RPG Maker, mais euh, prévu pour NES. Tu fais ton jeu et tu le mets sur ta disquette et tu peux jouer après chez toi sur ta NES à ton propre jeu. Euh, C'est un truc qui a été fabriqué
0: ouais. complètement à partir de code euh, rétroengineuré, en fait. Ou parce que les mecs connaissaient l'aspect euh, de la bah, console là, et ils ont tout coup, fait. Euh... Euh...
2: Ouais, traditionnellement, en fait, t'as euh, vraiment des groupes qui se focalisent sur euh, la compréhension des systèmes. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que parfois, ils organisent eux-mêmes leur, euh, leur histoire. Je sais que euh, t'as as des écrits scientifiques euh, très bien, par exemple, de, de quelqu'un qui s'appelle euh, Scott Dimming sur euh, le Homebrew Dreamcast, et qui raconte assez finement comment est-ce que... Euh, en fait, euh, le homebrew, au début, ça se confond toujours avec le piratage parce que, en gros, il s'agit toujours de lever les mm -hmm. barrières qui ont été imposées par les constructeurs de consoles pour réussir à graver un GDRom rom par exemple, pour Dreamcast, comment est-ce que tu fais euh, etc. Puis, au début, il commence par euh, essayer de riper des jeux et puis forcément, au bout d'un moment, au lieu, de, au lieu de juste riper le jeu, il y en a un qui le modifie, euh, ça donne un genre de mode euh, et puis après tu as quelqu'un qui se dit eh mais en fait on peut faire nos propres jeux sur Dreamcast et puis ensuite tu as quelqu'un qui va ouvrir euh, qui va réussir à créer un logiciel qui s'appelle euh, Beats of Rage euh, Engine et qui est un espèce de logiciel pour faire ses propres euh, Street of Rage mais mm -hmm. sur Dreamcast quoi. Qu
0: à chaque fois on a à nouveau cette enfin euh, des des fricheurs qui partent d'un niveau vraiment très très bas très, très très machine quoi et qui vont construire petit à petit des strates d'outils de plus en plus euh, qui rendent l'opération de plus en plus accessible. <rire> Ouais, ouais, alors, pour ouais on peut avec la partie, euh, Bon, peut-être parler, alors, je sais pas si tu as des choses à ajouter là-dessus sur la question du modding, qui lui, comme tu disais, est vraiment plus typique des années 90. On s'est un peu lancé avec Doom, principalement, hein, euh, mais ça a pas mal suivi. Euh, c'était un peu le, la création de niveau. Je sais qu'on a quelques images du Build Engine, pour ceux qui ne le connaissaient pas, qui était le moteur de Duke Nukem 3D, qui était vraiment très, très, très accessible. Avec un éditeur où du coup, on pouvait voir les niveaux euh, vraiment en, en temps réel, quoi, en 3D, donc c'était, euh, ça a peut-être aussi contribué à rendre le l'édition plus accessible, enfin le, avec toute la mode, donc des totales conversions,
3: des gens qui créent des jeux entiers à l'intérieur d'un autre jeu. Je ne sais pas si ça a été une étape suivante.
2: Ouais. Euh... Euh, ça, euh, je ne saurais pas dire euh, si c'est une étape qui a, qui a suivi, euh, ça semblerait logique, hein, euh, un des premiers cas euh... Euh, ça, a été, euh, ça a été un mode qui remplaçait les ennemis euh, dans, euh, je ne sais plus si c'est dans Doom ou dans Wolfenstein mais euh, qui remplaçait les ennemis par euh, et, euh, des schtroumpfs euh, et puis euh, ensuite ouais, c'est effectivement ce qu'on appelle euh, la distinction généralement entre les partial conversion et les total conversion effectivement comme tu dis ça je ne sais pas si historiquement il y a eu une progression euh, ça semblerait logique mais euh, ouais ça c'est plutôt à partir de ça 90 contribué...
0: euh, pardon euh, Manu
1: non, bah, non, mais juste une petite réflexion globale sur tout ce que tu viens de dire sur l'histoire du, du jeu vidéo amateur. En fait, de, de l'histoire que tu, que tu nous dépeins, on a presque l'impression que finalement... Euh, Aujourd'hui, on pourrait croire que la pratique amateur est une pratique un petit peu en marge de la création de jeux vidéo, alors que de l'histoire que tu as l'air de raconter, finalement, c'est presque euh, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que c'est la pratique amateur qui est à l'origine de, du, de, du monde du jeu vidéo, ce serait presque dans les années 80-90, quand il y a eu beaucoup plus quand ça a été beaucoup plus difficile de modifier, de créer, etc ça aurait été presque ça l'anomalie dans l'histoire du jeu vidéo et qu'aujourd'hui la, la pratique du jeu amateur finalement n'est qu'un juste euh, qui, qui explose hein, en ce moment n'est qu'un juste retour aux origines du média lui-même
2: en fait, euh, ouais, bah, ce qui se passe, euh, en fait, le, le tournant historique que, que je décrivais, en fait, c'est aussi le moment où t'as l'industrie, qui... au début, t'as l'industrie euh, émergente de l'informatique, elle s'annonce, elle s'adresse à des pionniers, à des gens qui sont capables de mettre les mains euh, dans le. Euh, dans le code, etc., et qui veulent euh, aller euh, bidouiller quoi, qui ont envie de genre les, les premiers micro-ordinateurs. Euh, tu vas voir historiquement, c'est euh, si tu vas retrouver les Altair 8800. En gros, t'achètes une fortune, une machine qui te fait des LED de couleur. Il euh, y a aucun logiciel dessus, il y a aucun truc. Tu dois le, le premier travail il a des des hackers des années 80, c'est de réussir à, à, à en faire quelque chose de cette machine qui fait juste bip, bip, quoi. Et, euh, et en fait, tu, tu, tu as ça encore pendant une bonne dizaine d'années où les, tu, les gens achètent, quand tu achètes... Euh, euh, moi, j'ai fait l'acquisition d'un ZX Spectrum pour, pour le Lab euh, où je me suis amusé à essayer de reprogrammer en basique dessus et c'est fou le, le décalage enfin moi j'ai pas du tout connu cette génération de micro-ordinateurs là et c'est complètement fou le, le décalage que tu prends dans la tronche quand tu te, tu te mets face à une machine comme ça qui n'a évidemment pas de souris euh, pas de pointeur euh, mmh. à l'écran et, euh, et sur lequel tu, tu affiches tu, tu, quand tu allumes ta machine t'as juste un curseur qui, qui mmh. clignote et qui attend que tu mettes du code dedans pour faire quelque mmh. chose en fait euh, et voilà Et simplement, le, le tournant qui se fait, c'est à un moment donné, l'industrie commence à, à, à acquérir de l'expérience, à accumuler de l'expérience et à se dire euh, le marché, le vrai marché, il n'est pas là. Euh, le marché, il est dans... Monsieur et madame, tout le monde, a besoin de euh, d'utiliser sa machine. Il n'a pas besoin de coder, il a besoin qu'il allume sa machine, qui est des logiciels euh, euh, qu'on appelle conviviaux à ce moment-là. Euh, donc on dirait... Euh, Intuitif euh, euh, et euh, l'arrivée de, de, de toutes les disciplines un peu euh, qui vont euh, penser depuis l'utilisateur, etc., pour que l'apprentissage soit intuitif et surtout qu'on n'ait plus à, à programmer. Euh, donc, ouais, tu as vraiment un énorme euh, virage là qui se fait à ce moment-là. Après, euh, oui, ce qui est fou, c'est que euh, en fait, j'ai essayé de voir aussi si historiquement, j'arrivais à retrouver une période un peu blanche où euh, finalement, on arriverait à, à se dire que euh, sur une machine ou sur euh, une période, on arriverait à voir qu'il n'y a pas eu de pratique d'amateur et en fait, on n'en <rire> trouve pas. Enfin, moi, je n'en trouve pas. C'est-à-dire que dès que je cherche, euh, par exemple... Euh, le Homebrew, on, on dit que c'est aussi parce que c'est, en gros, les, les consoles sont fermées. Mais en fait, tu vas avoir le Net Yarozi euh, par exemple, qui est un kit de développement officiel de la part de Sony, mais à destination d'amateurs. Euh, tu as euh, pareil sur euh, la Wonder Swan avec la Wonder Witch, euh, et tu aussi, tu peux retrouver des, certaines anomalies, euh, même pour le jeu vidéo d'arcade où on te euh, commercialisait des genres de modes euh, pour modifier ton, ton jeu que tu as dans ta salle d'arcade euh, et donc en fait euh, à la fois elle est très marginale dans les discours euh, cette pratique du jeu vidéo amateur ces pratiques qui sont très euh, foisonnantes, différentes euh, et elles sont très marginales aussi parce qu'en en fait il euh, n'y a pas euh, genre euh, euh, le site du jeu vidéo euh, euh, le site du jeu vidéo amateur euh, avec mmh. toutes les pratiques qui sont reprises mmh. ensemble. Il euh, y a 1000. Euh, ouais. C'est des galaxies, ouais, des galaxies
1: séparées les unes des autres parfois.
2: Ouais. ouais, et des fois tu tombes sur des forums avec euh, 20 personnes qui, qui font des jeux ensemble mmh. depuis euh, mmh. 10 ans. Quoi. Euh, mmh. Mais euh, donc, euh, parce que aussi, euh, des... comme c'est très technique, il euh, y a besoin d'un apprentissage ouais. très pointu parfois, et donc c'est aussi pour ça que c'est très mmh. séparé. Quoi. Mais en fait, les chiffres sont assez étonnants quand tu vas voir les, euh, les chiffres de... les nombres de téléchargements de logiciels comme Construct, euh, on est à plusieurs centaines de milliers, donc... Euh, euh, le nombre de jeux qui ont été réalisés avec RPG Maker ouais. c'est pareil on va, on va revenir euh, sur
0: RPG Maker parce qu'il y a des, a y a des choses absolument ouais. dingues dessus sur toutes ces plateformes là mais j'aimerais bien qu'on avance un petit peu parce qu'on a un conducteur mmh. à tenir et on a énormément de choses à faire en deux heures donc et euh... <rire> ah, non mais euh, je vous en prie Donc ouais, pour la... justement pour en venir aux créateurs du jeu amateur tu... bon, juste un, un dernier point c'est vrai que j'y pensais quand tu parlais de l'histoire que, tu sais que, que les consoles sont arrivées un peu comme des machines de consommation et euh, je me disais, c'est marrant, c'est un peu ce qui est arrivé aussi avec les smartphones et les tablettes par exemple, qui sont des machines vraiment de consommation par rapport aux ordinateurs, où il y avait aussi euh, où la création où il, en gros il y avait quand même une dimension encore de création du logiciel qui était possible à l'intérieur, en tout cas qui était, il y avait euh, co-création et enfin, on pouvait à la fois créer et consommer sur ces machines ce qui est moins évident, sur, mais pourtant il y a quand même des gens encore aujourd'hui qui justement vont... Euh, euh, bah, remettre à zéro leur Android pour faire des, euh, quelque part aussi du homebrew donc c'est aussi, euh, on retrouve toujours ces pratiques là et donc pour revenir venir aux créateurs amateurs toi t as dit que étais surtout intéressé euh, auprès donc, de tes informateurs sur des gens qui travaillent depuis les années 2000 en gros, enfin qui font des jeux depuis les années 2000 et euh, alors euh, tout simplement, ouais. euh, tout bêtement euh, quel est le profil du créateur de jeux amateurs comment est-ce qu'il se définit par exemple est-ce qu'il se voit comme un développeur de jeux, est-ce qu'il se voit comme un bricoleur, comme un hobbyiste euh, comment est-ce qu'il se pense donc je vais juste préciser, que appelles un, parce que c'est une définition importante, ce que tu appelles un jeu vidéo amateur, toi c'est un jeu vidéo qui n'est pas destiné à commercialisation.
2: Ouais c'est ça, en fait, euh, donc tu, tu, tu as les, comme tu disais, il y a les deux définitions de, de ce qu'est euh, un amateur, et donc en, en gros, euh, tu as la définition de, de base qui m'a permis d'entrer de, dans mon étude, et puis tu as la définition à laquelle okay. j'arrive après. La définition de base, c'est euh, s'intéresser aux gens qui créent des jeux vidéo, euh, qui ne sont, à, à des gens qui créent des jeux vidéo et qui ne vivent pas de leur expérience, de, euh, de leur pratique. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne s'y destinent pas nécessairement. Euh, en fait, tu vas avoir, euh, comme dans beaucoup de pratiques euh, amateurs, tu vas avoir euh, deux grandes motivations possibles euh, qui sont euh, le fait de... Euh, euh, de gagner de l'argent de vendre son de jeu pro, etc dire. et euh, de passer pro euh, et le euh, mais celle là c'est celle que à laquelle je m'attendais le plus et finalement c'est celle qui, qui est le moins représentée sur mon terrain et la deuxième motivation ça va être simplement bah, euh, se faire plaisir euh, et faire des jeux vidéo comme certains font de la guitare le dimanche, ou écrivent des fanfictions, ou des, des choses de ce genre-là.
0: Et c'est marrant, c'est que tu dis que c'est des gens qui sont euh... pas... Qui ont, enfin pour beaucoup d'entre eux, apparemment, qui n'ont pas commencé, par exemple, à faire du développement amateur quand ils sont tombés sur des outils qui permettaient de le faire, comme euh, les gens de ma génération, qui sont très très vieux. Nous, on a, on a découvert le basique, en fait. Ça nous a donné envie d'écrire des lignes de code. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est des gens qui, par exemple, tu dis... Certains faisaient déjà des jeux vidéo euh, avec leurs jouets ou en papier, avant même de savoir qu'ils avaient la possibilité technique d'en faire des vrais, on va dire.
2: Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé fou dans mes entretiens qui m'a vraiment beaucoup étonné dans, dans mes premiers entretiens et qui était, à, à mon sens, très euh, révélateur. Euh, c'est que, effectivement, tu... Donc, ma, ma première question en entretien, c'est toujours un peu la même, c'est-à-dire comment est-ce que tu en es venu à créer des jeux vidéo euh, et il se trouve que euh, j'ai eu beaucoup de réponses du style bah voilà en gros à la base j'adorais les jeux vidéo et j'adorais euh, jouer, j'ai passé tout mon temps à jouer etc et euh, ils m'expliquent naturellement que naturellement ils avaient tellement, ils aimaient tellement les jeux vidéo qu'ils ont eu envie d'en créer mais à ce moment là ils ont euh, peut-être, enfin euh, selon les fois entre 10 euh, et euh, 13 ans euh, et certains vont euh, du coup créer des jeux vidéo euh, sur tu peut-être euh, regarder papier. juste
0: pour, euh, pour chat euh, euh, du... un jeu en papier qui est euh, euh, Runcy. Si tu peux nous montrer euh, Runcy qui est complètement dingue. C'est un exemple de jeu réalisé justement littéralement avec du papier.
2: Alors, ce qui est très marrant c'est que là, j'imagine que c'est l'illustre que, ouais. que je t'avais envoyé et... Euh, en fait, ce qui est très marrant pour moi, c'est que euh, c'est devenu quelque chose d'assez euh, connu sur euh, YouTube. C'est-à-dire, quand tu marques euh, Paper Games ou Paper Prototypes, euh, tu as euh, des jeux comme ça qui sont faits sur papier euh, et qui, en fait, sont devenus maintenant, euh, c'est même devenu une bonne pratique pour, euh, style, les start-uppers avant même d'essayer de, euh, de prototyper ton mmh. jeu et de dépenser déjà quelques, quelques dizaines d'heures dans de la programmation. Bah, c'est essaye de le faire sur papier et essaye de voir si mmh. ça marche, quoi. Euh, ce qui n'est pas du tout l'esprit de, euh, des gars que j'interroge qui ont à ce moment-là euh, 10 ans et qui m'expliquent faire euh, un Mario avec, euh, qui est accroché à une petite tige et à le faire défiler dans un écran avec un, avec un, un panorama qu'il a dessiné et qu'il essaye de, de, de faire des, de passer ou d'autres qui me disent jouer avec des Lego mais en imaginant mmh. que c'est des jeux vidéo ouais,
0: c'est une euh, démarche etc. qui est plus celle, enfin on en parlera après euh, parce que c'est un peu dans ton sujet aussi, mais de celle du gamin qui va vouloir refaire le dessin animé qu'il a vu enfin il recrée un univers qui lui a plu quoi. Mmh. une démarche de prototypage à ouais c'est ça
2: non non carrément pas il y a vraiment cette euh, simplement euh, en fait c'est vraiment l'étape entre euh, la réception et la création quoi. Tu, tu c'est vraiment euh, je jouais aux jeux vidéo après j'en ai fait sur papier et puis, un jour, je suis tombé sur un outil et je me suis dit euh, « Ah, mais trop bien, on peut faire des RPG, mais on peut faire des RPG avec un truc qui s'appelle RPG Maker, bah, je vais faire mmh. ça. » Et puis, euh, ça a été un peu la continuité. quoi. Il y en a un qui me dit « bah Voilà, ça a remplacé les Lego finalement.
0: » Oui, alors, euh... mais... alors nuit, vas-y. Non, bah,
1: J'ai aussi l'impression, dans, dans, dans l'article dans que tu as publié, dans lequel tu, tu parles un petit peu de ces entretiens que tu as faits, j'ai aussi l'impression que... Euh... Tu, tu découvres différentes approches de la pratique des créateurs et des approches euh, moi que que j'ai rapproché d'un d'un d'article que j'ai lu il y a pas longtemps sur les profils psychographiques des joueurs je sais pas si tu vois ce que c'est mais les enfin les profils psychographiques c'est quelque chose qui est utilisé dans le marketing euh, mais Wizard of the Coast qui édite Magic dans les années 90 avait un laboratoire de recherche et développement qui a fait des études pour essayer de mieux comprendre qui étaient leurs joueurs ils ont ils ont catégorisé trois types de joueurs. Euh, alors sans rentrer trop dans le détail, mais en gros, il y a le joueur qui est intéressé par l'univers et qui joue à quelque chose pour euh, pour être dans l'univers. Il y a le joueur qui veut être créatif à travers sa, sa pratique du jeu vidéo et qui donc va chercher euh, dans les règles la manière dont il peut être créatif. Et puis après, il y a le joueur, le vrai joueur entre guillemets euh, gamer, qui veut lui être bon dans le jeu. Et j'ai eu l'impression que dans... Les, les créateurs de jeux vidéo amateurs que tu rencontrais, on pouvait aussi d'une certaine manière faire cette sorte de différence entre ouais, des pratiques très très différentes, notamment des outils. Par exemple, euh, des gens qui vont euh, s'approprier l'outil pour essayer de faire absolument, par exemple, un RPG médiéval fantastique exactement dans les canons comme ils l'ont dans la tête, ou d'autres, par exemple, qui vont prendre RPG Maker, mais qui vont essayer à tout prix d'en faire quelque chose. Qui soit complètement différent de ce qu'on est censé faire avec rpg maker Et je me demandais ouais voilà si tu avais si 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 c'était un, un élément de ton de, de ta recherche aussi comme ça de d'essayer de, de déceler des, des profils type de de, de, de créateurs qui bien entendu se mélangent. Hein, personne n'est 100% l'un 100% l'autre <rire>
3: ouais
2: voilà tu, tu tu vois déjà vers quoi je vais aller en fait parce que en réalité euh, je pense que ça c'est des choix euh scientifique et qui appelle aussi à, à des c'est des choix méthodologiques et, et, et de perspectives scientifiques euh, ce que tu décris c'est euh, une approche qui serait euh, plutôt quantitative euh, dans laquelle on va essayer de mettre euh, à jour des profils et puis éventuellement ça va nous permettre aussi de de quantifier ces profils mmh. etc euh, moi j'ai vraiment une approche qualitative en fait où j'essaye de comprendre la de, en fait l'objectif final de ma thèse c'est vraiment d'essayer de mettre à jour, un, 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 comment, une compréhension globale de l'expérience de création de jeux vidéo amateur. Et du coup, euh, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est aussi les moments de bascule et les moments de changement. Euh, par exemple, tu vas avoir beaucoup d'amateurs qui vont commencer par faire des fan games et puis qui ensuite vont faire des jeux originaux. Euh, le chemin, parfois, il va se faire dans le sens inverse. Euh, tu as aussi des gens qui passent par différents types d'outils euh, du type euh, je commence par faire euh, du RPG Maker puis un jour j'apprends la programmation puis un jour je fais du homebrew et donc en fait c'est vrai que je, je reconnais complètement l'intérêt d'avoir euh, des profils euh, psychographiques comme tu dis et puis je pense que ça peut être des, des repères qui sont intéressants euh, c'est sans doute aussi intéressant particulièrement du point de vue marketing euh, de, de mon point de vue je pense que si je, si je en fait, mes, mes, euh, mes informateurs, si j'essayais de les classer, euh, je ne suis pas sûr que ça m'apporterait plus de compréhension de mmh. leur expérience. Voilà, en fait, c'est souvent assez compliqué parce qu'ils ont des parcours qui... J'ai la chance d'avoir rencontré des personnes qui ont des parcours très longs, très riches, euh, ce qui permet d'avoir une belle perspective euh, et de voir que euh, on peut euh, passer de RPG Maker à du C++. Euh, mmh. Ah euh, je crée mon propre Game Engine, etc. Mmh. par exemple. Donc, euh... <rire> oui, tout à fait.
0: Ouais. C'est ça qu'on va revenir sur les profils là-dessus, ben, ce qui rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur l'histoire de gens qui euh, sont vraiment passés de l'un à l'autre, mais parfois sur un sur un même sujet, on va dire. On parlera notamment du cas de, de Christopho, c'est ça, pour les pour les Zelda like euh, qui est assez intéressant. Ouais. Euh, alors sinon, oui, peut-être pour euh, continuer là-dessus, euh, toujours pareil pour essayer de cerner un peu le, le créateur de jeux amateurs. Euh, par rapport à d'autres pratiques euh, en amateur, que peut être par exemple la musique amateur, euh, la fanfiction donc, que tu as évoqué, qui est euh, très importante aussi, euh, la réalisation de courts-métrages amateurs, est-ce qu'il y a une particularité quand même du jeu vidéo euh, Évidemment, tu pas eu, je suppose, d'intervenants, peut-être que tu as aussi eu des intervenants qui faisaient d'autres, qui avaient d'autres pratiques amateurs, entre guillemets, euh, dans d'autres domaines, mais euh, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des particularités, par exemple des particularités liées au jeu vidéo, à sa nature interactive, qui fait que... Euh, tu parlais de la continuité entre le fait de créer un jeu et de jouer. Est-ce que le fait que le jeu soit déjà quelque chose où, d'une certaine façon, on agit, ça crée une continuité Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une particularité du jeu euh,
2: Donc, À mon avis, euh, d'un point de vue logique, euh, simplement d'un point de vue très distant, je pense qu'il y a une même logique euh, de, de continuité qu'on va pouvoir retrouver, mais qui, qui vont être euh, à la fois. On va pouvoir reconnaître une familiarité dans l'ensemble des pratiques culturelles et à la fois des spécificités dans le cas du jeu vidéo. Par exemple, je n'ai pas étudié du tout les photographes amateurs, mais j'imagine qu'il doit y avoir une continuité ou en tout cas un rapport d'interaction, on va dire, entre l'acte de regarder et l'acte de capturer la photo. Et en fait, dans le cas du jeu vidéo, tu as la particularité qui est que tu joues. Euh, et, euh, et tu, après tu, tu crées un jeu donc ça, y a, je vois en fait deux axes un peu pour te répondre euh, un des trucs très importants dans le cadre du jeu vidéo c'est la double matérialité du, du jeu vidéo c'est à dire qu'un jeu ça peut être euh, conçu comme ce que tu vois à l'écran quand tu es manette en main ou clavier souris en main et que tu joues mais en fait euh, tu as aussi tout ce qui est euh, derrière le code qui tourne le code que tu programmes euh, etc et euh, là, dans l'expérience des amateurs, euh, ce qui va être intéressant, c'est notamment de réussir à, à faire le lien entre les deux, à comprendre précisément... Euh, bon, J'en arrive peut-être un peu avant... Euh, on va oui, parler... Tu vas commencer en, à introduire un peu choses. Après, dire. mais... Euh, L'idée que, que je développe, c'est notamment le fait que quand tu crées un jeu, euh, tu continues de... Enfin, tu essayes de travailler des sensations que tu as bien aimées dans un jeu vidéo, etc. De travailler ton goût pour le jeu vidéo. Euh, et du coup, là, il va falloir faire le lien entre ce que tu as apprécié manette en main et interface graphique à l'écran euh, et euh, le code ou euh, l'interface de ton euh, logiciel de création et comment reproduire cette sensation-là euh, depuis, euh, euh, depuis mmh. cette autre interface. Donc, il y a ce, ce, ce double... Euh, ce double côté, euh, cette double définition sémantique, en fait, on va dire, du jeu vidéo. Et la deuxième chose, c'est euh, le fait que, euh, ce que je trouve très euh, intéressant aussi, c'est que quand on crée son propre jeu vidéo, on est amené à y jouer. Euh, donc c'est un peu dans la continuité ce que je dis, en fait, mais c'est-à-dire que quand tu, tu tapes quelques lignes de code, ensuite tu fais euh, preview, enfin, en tout cas quand tu le fais en amateur, tout seul, euh, etc., euh, tu, tu fais ton, ton petit code, euh, puis tu, tu lances une preview, tu testes le jeu, tu vois ce qui te. Moi, ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est que tu vois ce qui te, ce que tu, ce qui te fait, mm. euh, tu vois ce que tu ressens, et ensuite tu reviens au code et tu remodifies dans un autre sens. Et donc, euh, ce côté-là, euh, voilà, il y a ce côté-là. Et euh, ce qu'on pourrait encore ajouter c'est que euh, souvent les amateurs dans les entretiens, euh, bah on, on le disait d'ailleurs en début d'émission mais euh, avec Pinball Construction Set où on disait ah bah, c'est presque déjà un jeu oui. en fait plutôt ça euh, bah en fait tu vas avoir des gens qui vont me parler de RPG Maker en me disant RPG Maker c'est un jeu pour créer des RPG euh, dans leur ressenti oui, oui. Hein, je veux dire euh, et t'en as d'autres qui vont me parler Unity c'est oui. un joujou euh, voilà c'est des, des oui. termes qui reviennent beaucoup c'est à dire qu'en fait il y a cette sensation quand on est en train de créer, par exemple, là je vois quand on, on voit les images des RPG Maker, c'est assez flagrant, on a la même vue que ce qu'on aura comme vue dans le, mmh. dans le jeu, euh, on dispose des éléments, euh, etc. Coup, et, oui,
0: ça on va en parler voilà, par et rapport et... au goût après, mais c'est vrai qu'il y a ce côté quand même où déjà on... on préjouis du jeu auquel on va jouer ouais. en le faisant. Quoi. Mais du coup, ça permet, ça permet ouais, même
1: à, à certains créateurs, c'est ce que j'ai cru comprendre dans, dans ce que tu écrivais, euh, de, de, de même se créer des, des buts du jeu. C'est-à-dire quand ils créent, ils créent le jeu et ils ont un but du jeu qui est de finir la création du jeu. Enfin, ils, a, ils abordent tout le processus ouais. euh, d'un point de vue ludique. Ouais.
2: Ouais, et puis tu t as beaucoup de programmeurs, par exemple, qui disent, euh, je voyais encore une, une vidéo de Game Dev Alliance, qui est euh, une chaîne YouTube et une communauté d'amateurs. Euh, et là, ils ont fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur comment démarrer. Euh, et puis, le, le gars à l'écran a expliqué en disant, euh, euh, si vous aimez bien résoudre des, des défis logiques dans des jeux vidéo, bah, euh, programmer un jeu vidéo, ça va vous paraître comme étant mm -hmm. presque un jeu. Euh, parce qu'en en fait... Euh, et là, face à ton jeu, et si je prends une situation concrète, tu te dis euh, euh, tiens, euh, ok, j'ai mon, mon personnage, j'ai des ennemis, maintenant je voudrais bien qu'il qu tire, euh, qu tire avec un pistolet, comment est-ce que je fais pour programmer ça Et pour un peu que tu sois pris par le challenge technique, euh, ça, peut vite, euh, ça peut vite être un, un jeu en soi de, de réussir à, à arriver Mais au bout y y de ça. Cas, ouais.
1: juste dans le chat, il y a quelqu'un qui fait une remarque par rapport à ça, qui dit que même les game jams euh, ça pourrait être... Euh, ça pourrait être euh... Enfin, il y a certains
2: qui participent comme une forme de jeu aussi.
0: Oui, c'est un concours quelque pas Enfin, il y a le ouais. temps limité. Ouais. Le...
3: Mmh.
2: <rire> ouais. Les Game Jams, c'est un dispositif. Ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais... Euh... Enfin, moi, je me suis surtout concentré sur des gens qui créent tout seul, principalement. Mais les Game Jams, pour avoir participé à, à, à une et puis pour en organiser bientôt une autre, euh, je trouve que c'est vraiment un dispositif qui est est complètement fou et à analysé qui serait super intéressant et là tel côté euh, c'est vraiment aussi une jam au sens euh, au sens du, mmh. du jazz presque ouais, c'est à dire euh, on se met autour de nos ordi et on essaye de faire un truc euh, un peu harmonieux ensemble rapidement etc et et euh, je rencontrais un développeur à, à Strasbourg une fois qui me disait euh, euh, que lui il allait de jam en jam avec le même euh, donc, lui, il était game designer et puis il avait son, son programmeur qui, qui venait avec lui. Et mmh. euh, il me disait, euh, ouais, quand tu fais le parallèle avec mmh. le jazz, je comprends, j'ai vraiment l'impression qu'on mmh. est deux instrumentistes et comme on se connaît super ouais. bien et qu'on on arrive à, à programmer bien ensemble et à créer bien ensemble, on fait vite les choses et ça, ça sonne assez mmh. rapidement. Justement,
0: tu parlais, tu dis, c'est surtout intéressé aux gens qui travaillaient seuls et ça mène un peu au point suivant. Euh, qui, bah, qui du coup concerne principalement Manu, puisque c'est lui qui a hérité du cabinet de curiosité, bah, tu dois connaître, hein, qui est la rubrique euh, consacrée euh, aux jeux amateurs, on pourrait dire, dans le cadre PC, notamment aux jeux Ichio, euh, souvent gratuits. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'est des jeux qui sont, euh, qui sont on, en tant que journaliste, on joue de façon différente. Donc là, bah, je vais laisser Manu parler, mais euh, ça pose aussi ouais. des questions, je pense.
1: Non, c'est bah, effectivement. Enfin, si tu connais pas le, le, le cabinet des curiosités, ou s'il y a des gens qui le connaissent pas dans le dans le chat, en fait, c'est c'est une rubrique d'un canard PC qui est vraiment consacrée aux jeux en général amateur, parce que c'est des jeux gratuits sur Ichio. Et en fait, c'est une rubrique dont moi j'ai hérité de Maria Kalash qui la tenait d'une main de, de fer experte.
0: Qu'il avait inauguré.
1: Et qu'il avait inauguré, qu'il avait créé, etc. Et moi, j'ai repris le truc et je me suis rendu compte. J'ai essayé de l'apprendre euh, comme j'aurais pris n'importe quelle autre page du magazine. C'est-à-dire, euh, bon, bah, je vais faire une sorte de de, de sélection dans Ichio des jeux qui me paraissent les de, que je trouve les mieux et puis présenter les meilleurs jeux. Et puis je me je me suis vite rendu compte, enfin au fur au bout de quelques quelques numéros qu'en fait cette cette grille de lecture pour le jeu amateur, elle fonctionnait pas. Le, le, on ne peut pas en fait euh, juger des jeux amateurs sur les mêmes critères qu'on juge d'autres jeux parce que c'est d'autres euh, c'est d'autres choses qui sont en jeu et alors euh, je sais pas si monsieur chat peut montrer j'avais un exemple que dans, dans le dernier numéro j'ai testé un jeu justement alors je mets le jeu entre guillemets qui s'appelle wash your hands qui parle du coronavirus et en fait c'est juste un cimetière virtuel et donc euh, les les les, les, les il n'y a pas de but du jeu, on va juste se balader dans un cimetière et de temps en temps pouvoir ramasser des fleurs et poser des fleurs sur les tombes, et les tombes arrivent en temps réel. Euh, au, au, enfin, c'est pris sur les statistiques, et à chaque fois qu'il y a des morts dans le monde du coronavirus, bah, ça crée une tombe, et puis on pose des, des, des fleurs sur cette tombe. Et donc, ouais, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment une... Euh, une esthétique qui n'est vraiment pas la même entre le jeu amateur et le jeu euh, traditionnel, enfin, le jeu traditionnel, le jeu professionnel, on va dire, et, euh, et que cette, euh, cette différence, elle, faisait, elle se faisait peut-être aussi surtout parce que le joueur amateur, avant de faire un jeu pour les autres, comme ferait un studio qui, a, qui doit vendre son jeu, il fait un jeu avant tout pour lui-même. Il fait un jeu pour que ça lui plaise à lui, et donc le récepteur de ce jeu... Il va plutôt essayer de trouver s'il a des points de contact avec ce créateur, c'est-à-dire est-ce que lui aussi se reconnaît dans quelque chose, ou est-ce qu'il voit des choses dans le jeu mais pas nécessairement. Et en fait, oui, c'est pas, on va plus pouvoir juger entre qu'est-ce qu'il a essayé de faire, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas quoi. Je sais pas si toi cet aspect en tout cas de euh, du tu... créateur qui qui est avant tout son propre son propre spectateur de lui-même, est-ce que tu le, tu, tu le ressens dans tes entretiens
0: Et peut-être pour ajouter juste un truc, l'expérience que, que j'ai eue moi, alors pas dans le cabinet, mais en tant que journaliste, au j'ai vu, il y a, y, a, y a Boris qui est dans le, dans le chat qui dit qu'il prenait notes pour sa thèse, alors attention. <rire> et et euh, qu on, que oui, vrai, moi à une époque, j'ai fait pas mal de jeux d'horreur euh, bizarroïdes, et Maria Kalash avait fait un dossier sur les jeux RPG Maker étranges aussi. Euh, et c'est vrai que c'est des jeux où, on, quand on y jouait, sont créés par une personne seule, euh, où on sentait qu'il y avait énormément delle mêmes qui étaient là et que c'était presque des jeux des fois qui avaient une dimension thérapeutique et c'est vrai que c'était extrêmement étrange et l'impression qu'on avait, c'est le mot qui nous est venu tous les deux avec Maria Kalash à l'époque c'était qu'on avait l'impression de se trouver devant de l'art brut en fait alors c'est mmh. pas de l'art brut au sens strict parce qu'il y a quand même c'était des gens qui avaient une connaissance préalable du jeu vidéo avant de s'y mettre, mais tout de même il y avait cet aspect là
2: Ouais, alors, euh, donc, sur tout ce qui a été dit sur euh, le joueur comme étant son, son premier euh, récepteur, euh, le premier récepteur du jeu et puis le premier destinataire, ouais, en fait, quelque part ça, euh, du jeu, euh, écoute, je, je suis ravi. Qu'est-ce que je peux dire de plus tu, tu confirmes euh, une bonne partie des résultats de mon dernier mmh. chapitre, donc euh, je, je, je suis toujours euh, content d'avoir de, 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 ce genre d'expérience. De, en fait, euh, euh, oui, alors d'abord, euh, comme je le disais, les, les amateurs peuvent euh, avoir ou non l'ambition de devenir professionnel. Euh, et d'ailleurs, ça change euh, beaucoup, euh, ça peut varier en fonction de leur étape dans leur trajectoire. Ils peuvent à un moment donné se dire que c'est juste un hobby, puis finalement essayer d'investir un peu de temps pour euh, faire quelque chose de plus professionnel ou ce qu'ils pensent plus professionnel, et puis après revenir à, à autre chose. Ce qui joue beaucoup dans le fait que, euh, en tout cas, c'est toujours secondaire. C'est-à-dire que ce qui doit primer, c'est je fais d'abord un jeu pour moi, euh, et, et, et ce jeu doit me plaire. Pourquoi est-ce qu'il doit me plaire Parce qu'il est très probable qu'il ne rencontre en fait, en réalité, aucun ou presque aucun public, ou un public vraiment marginal. Euh, J'ai quelqu'un qui fait son propre RPG depuis euh, plusieurs années, qui me disait, tu te rends bien compte, je fais mon RPG sur RPG Maker, je ne m'attends pas à ce que ça rencontre des foules, euh, on sait bien que quand tu fais un jeu sur RPG Maker, en plus ce logiciel, il a mauvaise réputation, etc. etc. on ne va pas avoir beaucoup de joueurs. Donc, il faut vraiment que d'abord, ça me plaise de le faire. De, ça me plaise et le résultat fini me plaise et le fait même de le faire doit me plaire euh, dans le, les actes que je pose. Et ensuite, ce que je disais sur, euh, sur le premier récepteur, etc. Oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que euh, aussi une grosse différence par rapport à cette... Euh, destination à un public ou alors à une destination à soi-même et puis j'ajouterais aussi euh, dans le cadre des amateurs qui sont inscrits dans euh, une communauté d'amateurs qu'il peut y avoir un, une destination à des pairs. Euh, mmh. On s'adresse à d'autres créateurs euh, plus qu'à des joueurs et, euh, et où là les connexions dont tu parles en fait elles sont peut-être plus implicites, plus, plus évidentes à, à mettre en place. Euh, où est-ce que j'allais avec ça Oui, c'est que les, les professionnels, les amateurs, pour le coup, euh, vont très, très, très rarement euh, commencer par écrire un game design document euh, et à lister tout ce qu'il faudra que son, leur jeu euh, euh, comporte, euh, vérifier ça et ensuite réaliser, c'est-à-dire vraiment ce qu'un studio professionnel euh, fait traditionnellement, c'est-à-dire séparer la conception de la réalisation. En fait, il va plutôt généralement improviser mmh. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, va ouvrir PG Maker, il va taper des trucs dedans et puis au fur et à mesure, il va soit continuer à faire d'autres choses euh, en, en, à chaque fois en testant ça, ça, son truc. C'est ça qui est intéressant, c'est que il crée un petit peu quelques minutes, il joue, il voit le test et après il, il décide à ce moment-là, est-ce que ça m'a satisfait ou est-ce que je remodifie euh, Et ça peut être, est-ce que je continue la map un peu plus loin et puis le lendemain, je vais refaire le début de la map, Ah mais ça me plaît plus, je rechange. Et donc, en fait, cette, euh, cette espèce d'organisation, de, de, en fait, par euh, de priorité à l'improvisation, euh, c'est ça qui fait aussi qu'il n'y euh, a, y a pas de pression. Euh, on est là pour, euh, pour se faire plaisir d'abord à soi-même et puis à essayer. De... Par contre, il y a un système de... Comme s'ils raffinaient leur création au mmh. fur et à mesure. Ils vont publier... Euh... 15 000 versions de leur jeu avec euh, à chaque fois des nouvelles variantes euh, et des nouvelles oui. améliorations.
1: Ce qui n'empêche pas, ce qui, ce oui, qui en pas en par cas. contre, tu, tu cites au moins un cas euh, dans, dans les gens que tu as interviewés de temps en temps de rencontrer un succès dingue. Ça arrive aussi. Ouais. Euh, L'Inde.
2: Ouais, ouais. Tu as des jeux qui, euh, à un moment donné, font des, des échappées. Euh, notamment tu as le jeu Off euh, de sur, euh, Je sur, qui a été créé sur
0: signale juste pour chat
2: qui a été créé sur voilà, sur RPG Maker euh, et qui euh, et qui a été euh, traduit en plusieurs langues et qui a connu un, un succès assez dingue il a été traduit en fait d'abord par un autre amateur en anglais mmh. etc ça, il, il explique tout ça très bien dans, dans plusieurs lives euh, qu'il a, qu a fait depuis euh, et donc ouais t'as as des jeux comme ça qui peuvent avoir un, un succès euh, après ce qui est très difficile en général c'est que euh, c'est de réussir à, de, à sortir euh, de, de la communauté de pairs euh, des fois c'est d'ailleurs des fois c'est pas du tout euh, voulu euh, puis des fois c'est voulu euh, et puis euh, voilà là on, on voit aussi je pense des images de, de Idomfia ouais. Euh, qui est un jeu euh, qui a été créé sur RPG qui est, qui est toujours en cours de création sur RPG Maker par euh, Sylvanor, que j'interroge notamment dans, dans le MOOC euh, qu'on a réalisé avec le Liège Game Lab, euh, et, euh, et qui est aussi un jeu euh, absolument dingue euh, en termes de... En fait, ce que je disais, c'est que ça, ça n'empêche en, en aucune manière d'avoir... Euh, une qualité technique, euh, artistique, etc., qui, qui va parfois être euh, très, très. Euh, qui va peut-être en fait, rivaliser avec les oui, jeux, jeux commerciaux. C'est là on va dire. le jeu,
0: euh, non seulement c'est magnifique. magnifique, mais en plus ça reprend <rire> vraiment les codes d'un RPG commercial. Même où, la façon dont mm. le trailer est monté, euh, ça pourrait être un trailer de jeu commercial, quoi. On l'a pas dans la structure, dans. Euh... Ouais. Mm. Donc il y a aussi des intentions qui sont quand même assez différentes entre ça et watch par exemple. <rire> là, il est évident que c'est pas. Euh...
2: Ouais. ouais mais oui, il y a peu de... Oui, mmh. oui. Ouais. Après, c'est tout, tout ce qui fait le, le sel du jeu vidéo amateur, je dirais, c'est-à-dire que se côtoient euh, des choses très différentes euh, et puis euh, tu vas aussi parfois avoir un, un même type qui va euh, faire euh, un grand RPG pendant 10 ans, puis à côté de ça, qui aura fait euh, 5 projets qui se finissent en 20 minutes, qui sont, euh, qui sont dégueulasses mais qui ont été satisfaisants à créer... Euh, et, euh, et, et qui vont l'avoir euh, abusé qui qu vont être un, aussi importants en tout cas ce qui est c'est que là
0: tu m'offres ma, tra euh, ma transition presque. <rire> parce que on va tout au ajouter à quelque chose c'est ah, ça que tu dis il y a quand même des, des approches des intentions qui sont extrêmement différentes mais qui est un peu ce qu'on disait au tout début quand on avait fait un peu l'historique où tu parlais du, euh, du homebrew, euh, des, du romhack, ou du modding, ou de la création de niveau, qui sont quand même des pratiques a priori très très différentes, mais qu'elles ont quand même des points communs, et que des fois, justement, c'est difficile de distinguer, même dans des personnes qui pratiquent plusieurs euh, types de, de jeux amateurs à la fois, de création de jeux amateurs à la fois, et toi, il y a quand même un point commun que tu trouves chez tous les, ben, tous les gens avec qui tu as, as pu parler, c'est quand même les questions du goût. C'est-à-dire que, le... Comme tu dis, on crée un... quand on crée un jeu vidéo, c'est parce qu'on essaie de créer un jeu qui va nous plaire à nous. Et euh, c'est pour ça que j'aimerais revenir sur les deux définitions que tu donnes du goût. Euh, parce qu'on qu a parlé des deux définitions que tu donnais de l'amateurisme, donc euh, le créateur amateur, mais aussi l'amateur au sens de celui qui aime quelque chose, hein, quand on parle d'un amateur de vin. Mais il y a aussi deux choses dans le goût. Il ouais. y a le goût qui est le goût classique, hein, le goût j'aime, j'aime pas, donc tu dis, voilà, et qu'en plus sa dimension sociologique, euh, bon, les goûts et les dégoûts, quoi mais il y a aussi le travail du goût. Et euh, c'est quelque chose qui est vraiment un peu au cœur de, de la thèse aussi, que j'ai trouvé vraiment intéressant, parce que c'est euh, original. Je <rire> n'avais pas vu ça ailleurs sur le jeu vidéo amateur. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de, En quoi le... Déjà, on va peut-être avant de revenir sur la question du développement, on peut-être faire un détour par la question du goût dans le jeu vidéo, et euh, avec un point que tu évoques, ouais. tu parles de la question du bien joué. C'est-à-dire que tu, tu dis, on a tendance à avoir une question naïve, d'une vision naïve du jeu en général, un peu, qui est de dire... Bon, euh, dans un jeu, alors tu dis, tu parles d'un processus automatique, je gagne, donc je prends du plaisir. Et tu dis, ça c'est faux, je ne veux pas voir le jeu vidéo comme ça. Voir le jeu vidéo comme une sorte d'apprentissage, comme quelque chose qu'on apprend avec le temps euh, dans la construction d'un goût acquis, et tu prends un exemple qui va parler à tout le monde, c'est euh, la question du jeu d'infiltration. Alors là, j'aimerais montrer quelques images par exemple de Isual qui est en train de jouer à Hitman, chat doit les avoir. <rire> euh, tu dis qu'il y, a... le... ouais, qu y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que si jamais quelqu'un de naïf dans le jeu vidéo me voit jouer un jeu d'infiltration et connaître ce moment qu'on a tous connu, où on se fait repérer, mais c'est pas grave, on tire dans le tas comme le fait Isuad là, on est content, on a gagné. Euh, le quelqu'un qui est naïf dans le jeu vidéo va dire, bah tu as gagné. Mais le joueur éduqué, le joueur qui a un, certain, qui a, qui a un goût du jeu d'infiltration, va dire, j'ai gagné, mais c'est pas satisfaisant. Et tu pars de cet exemple-là pour expliquer ce qu'est la question du du bien joué et du goût dans le jeu vidéo alors est-ce qu'il voulait développer un petit peu cette idée peut-être <rire> pendant qu'on pleure qu sur le match dual qui est franchement lamentable <rire> 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 <rire>
3: euh, ouais
2: ce qui, en fait ce qui est intéressant c'est que enfin ce qui, euh, euh, qui m'a semblé intéressant c'est qu'à un moment donné je me suis rendu compte aussi dans mes entretiens que euh, c'était par leur pratique euh, et de création et je mets ça de côté mais aussi dans le jeu que euh, les personnes que j'interrogeais avaient l'air de, euh, de développer des affects euh, et que c'était pas simplement euh, bah moi euh, j'aime les jeux d'infiltration ou j'aime les jeux de plateforme et puis euh, basta euh, c'est plutôt euh, des gens qui vont avoir euh, aussi une une euh, une comment une pratique très réflexive et puis très euh, qui, qui vont m'expliciter des choses comme ça. Je repense à une citation d'un entretien qui m'a vraiment permis de, de faire tilt par rapport à ça. C'était quelqu'un qui, euh, notamment, développe des jeux, mais aussi un blog euh, qui, dans lequel il, a, il analyse euh, parfois euh, des, des jeux auxquels il a joué. Et il me disait souvent ces billets de blog, je vais les écrire parce que je suis en train de jouer euh, et je, je suis dans. Euh, là, c'était un Zelda, je crois, qui disait euh, je suis dans un jeu Zelda et puis là, je, je base-boss. Euh, et ça ne me fait pas la, la sensation euh, à laquelle je m'attendais je me demande pourquoi du coup je pose la manette et je vais écrire sur mon blog pour essayer de trouver le, la raison de ça et euh, en fait parallèlement à ça euh, Christophe Lejeune qui est un chercheur en sciences sociales à l'université à Liège m'avait conseillé euh, une série de travaux notamment ceux de Bessy, Chatorino et puis de Hénion euh, qui travaillent sur la pratique du goût euh, dans d'autres euh, pratiques culturelles, notamment euh, la musique et le, le vin. En fait, Enion, euh, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le vin comme une métaphore, euh, puisque en fait, c'est assez euh, simple à expliquer, c'est-à-dire qu'on a tous cette image, euh, bon, éventuellement un peu pompeuse, de l'amateur de vin ou du grand amateur de vin, qui, euh, on dirait... Euh, d'un point de vue extérieur, fait des manières, euh, lève son verre, essaye de le humer d'une certaine manière, etc. En fait, qu'est-ce que fait l'amateur de vin dans ce, dans ce, dans ce cadre-là C'est qu'il a ritualisé et qu'il a mis au point des techniques qui lui permettent de sentir tous les arômes du vin. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, quand tu fais une dégustation de vin, si tu n'arrives pas à avoir les bons gestes techniques euh, euh, comme ça, tu ne vas peut-être pas sentir euh, telle amertume à tel moment, etc. Euh, il, fait le, il fait le parallèle, lui, pour ensuite expliquer le goût pour la musique. Euh, il va expliquer que euh, dans le cadre de la musique, c'est pas juste j'aime bien telle musique ou j'aime pas telle musique. C'est aussi je prends des dispositions pour bien apprécier une musique où j'essaye de me demander, déjà je m'interroge, quelle musique est-ce que j'ai envie d'entendre aujourd'hui, qu'est-ce que. Euh, de quelle humeur je suis euh, est-ce que, est qu que, me... est que ça, ça s'écoute euh, dans la voiture ou est-ce que ça, ça s'écoute euh, dans mon canapé etc euh, et dans le jeu vidéo en fait tu as, as ce genre de choses aussi euh, à la fois en dehors du jeu et puis dans le jeu euh, tu as euh, euh, des manières où tu, tu te dis bah tiens euh, hein, la, la première fois que je gagne et puis que cette séquence d'infiltration elle marche pas euh, si, si d'habitude ça marche etc si ça me satisfait pas euh, je vais avoir ce bref moment de de d'interrogation de, intérieure où je vais me dire tiens mais ouais, j'ai gagné mais il y a cette déception euh, pourquoi est-ce que je suis déçu est-ce que finalement je ne ferai pas start pour recommencer la séquence et, et la savourer un peu mieux etc donc moi je on parle aussi de dégustation vidéoludique, même si c'est un peu euh, pompeux. mais, mais c'est intéressant. Ce bon, oui, je pense, aussi et je, pour... je pense qu'on l'a tous
1: ressenti, en tout cas, cette, oui, cette, cette dégustation.
0: Oui, et puis quand tu parles de l'amateur, enfin, l'idée, c'est vraiment, il y a une phrase que genre, je sais plus, j'avais trouvé quelque part dans un de tes articles sur le côté, en fait, on met à l'épreuve son rapport à l'objet. Et en fait, c'est vraiment ça. cest va vraiment essayer de voir, voilà, là, je fais quelque chose. Ouais. Et est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas euh, Pourquoi est-ce que ça ne plu Pourquoi est-ce que ça m'a plu Et même, quelque part, quand on joue à un jeu, simplement, pourquoi le feeling de cette arme est satisfaisant Pourquoi il ne l'est pas on peut arriver à des niveaux quand même de, enfin, qui reposent sur une expérience passée, ouais, sur un goût travaillé qui est à quelque part un goût euh, comparé à des expériences passées, mais en même temps lié à une observation très très subjective, quoi. Donc euh...
2: c'est ça. Et puis, euh, ce qui est intéressant pour le coup, c'est que tu disais, euh, c'est une approche originale euh, euh, qu'on n'a pas encore entendu beaucoup sur le jeu vidéo, mais euh, je pense que c'est aussi en partie du à la mauvaise place du jeu vidéo dans la hiérarchie culturelle. C'est-à-dire qu'il euh, qu y ait des grands amateurs euh, de euh, cinéma, de la Nouvelle Vague, ou qu'il y ait des grands amateurs d'opéra, de musique classique ou de vin, ça, ça fait de doute pour personne. Et, euh, et après, effectivement, quand tu arrives avec cette idée de, du jeu vidéo, tu te dis, bah, tiens, c'est marrant que... Euh, à ma connaissance, ça n'a pas été euh, tellement, tellement dit, en fait, avant. Il y a, il y a Je m'appuie quand même sur quelques travaux euh, précédents, évidemment, hein, notamment euh, les travaux de, de Manuel Boutet, euh, qui explique euh, qui lui a essayé de montrer que euh, un même jeu pouvait être joué de plusieurs styles différents, euh, et que euh, euh, notamment du, un style euh, de jeu euh, pouvait être... Euh, lié à la recherche de plaisir de quelqu'un. C'est-à-dire même, euh, je sais pas, je vais prendre The Last of Us par exemple, tu peux vraiment y jouer de, de plusieurs styles différents selon euh, si tu préfères bourriner, si tu préfères euh, passer les, les cinématiques, si tu préfères l'infiltration, si tu veux euh, euh, te balader et contempler le paysage, etc. Et donc là, il y a en fait des recherches de plaisir qui ne sont pas tous les mêmes euh, chez tout le monde, et où euh, chacun, bah ouais, effectivement, comme tu disais, le joueur éduqué, ou en tout cas, moi je, je, voilà, je dirais l'amateur de jeux vidéo, euh, euh, a, développe une, une, sa propre compréhension de, de son propre goût, et puis essaye de. Euh, de s'en servir à la fois pour stimuler des effets de plaisir qui l'intéressent et à la fois pour se faire un avis sur les productions mmh. qu'il a en face de lui. Mais après,
0: bon, de toute façon, on va, on va voir en quoi c'est extrêmement important justement pour le jeu, le jeu vidéo amateur, parce que là, on a l'impression qu'on sort un peu du sujet, mais en fait, pas du tout. Et <rire> euh, juste, veux, si tu veux un petit peu développer aussi, il y a un autre point que j'ai trouvé intéressant, parce que moi, j'étais resté vraiment sur une définition Roger Caillois du jeu vidéo, enfin moi, je suis old school, hein. et je connaissais pas du tout Jean Corio. Et, euh, et j'ai vu, justement, tu disais que... Enfin, Jacques Horio s'est posé la question, justement, de savoir de la, de la définition, enfin, de comment on définit un jeu, en fait. Et il dit que le jeu, c'est l'idée du jeu. Dire qu'il y a un jeu quelque part, donc ça, ce n'est pas effectuer le constat de la présence effective d'une réalité qui serait observable, et dont le sens tomberait sous le sens. En gros, un jeu en soi, quoi. C'est émettre une hypothèse, porter un jugement, appliquer aux données de l'expérience vécue une catégorie qui provient de la société où on vit. Il y a cet exemple que tu donnes, qui est très bien, c'est dire « Les mots croisés, tu ne les qualifieras pas de « jeu. Et Ta grand-mère qualifiera pas Tetris de jeu. Et donc, c'est aussi intéressant parce que ça montre que ce qui va faire le jeu, c'est aussi le rapport qu'on a avec l'objet et qui relève aussi de ce rapport qu'on a dans cette ouais. recherche de, bah, du plaisir qu'on va y prendre, en fait.
2: Ouais, en Rio, il est vraiment euh, complètement précurseur, d'ailleurs, par rapport à ça, puisque, euh, il, il dit euh, rapidement quelque chose que euh, euh, les recherches anglophones vont dire, par exemple, beaucoup plus tardivement. Euh, notamment le, le fait que euh, euh, voilà effectivement il, il a cette expression qui dit le le jeu est avant tout dans euh, chez le joueur en fait c'est l'attitude ludique euh, ce qu'il parle d'attitude ludique en fait c'est à dire que euh, il euh, il estime que définir les jeux alors justement lui il reprend beaucoup Kayloï mais pour le, le battre en brèche <rire> c'est sa définition euh, pour, pour dire que en gros euh, en, en fait un... Bon, c'est un exemple aussi que, que tout le monde prend mais c'est par exemple quand on voit un, un enfant qui, qui peut jouer avec tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui décide euh, que bah, ce, allez, ces cailloux ça va devenir quelque chose avec lesquels je vais, je vais jouer et, euh, et effectivement en fait après moi j'ajoute la question du goût euh, à ça enfin, j'articule la question du goût en me disant euh, bah, finalement si on, si on prouve que quelque chose et plaisant euh, c'est euh, et que alors après il faudrait que je reprenne un peu à, oh, on... à, à
3: l'endroit donc
2: chez enrio chez, chez enrio en fait ce, ce qui est intéressant c'est que il met quand même en évidence une défini un critère euh, définitoire de, de ce qui' est un jeu un, un jeu devra toujours comporter de l'incertitude et c'est à peu près euh, le seul critère euh, qu'il qui arrive, à, qui arrive à, à, à garder de Kaylois et puis d'autres euh, qui sont passés avant lui. Et en fait c'est un des critères, c'est sinon le seul qui va, être, euh, qui va être jamais remis en question parce que euh, par exemple si tu fais une définition en disant que dans un jeu tu dois pouvoir gagner ou perdre, euh, quelque part tu vas euh, écarter d'office toute une série de jeux euh, qui seront, euh, pas, qui reposeront pas sur euh, des euh, mécaniques de compétition. Donc ça va être un regard euh, peut-être normatif euh, ce que les universitaires essayent de, généralement d'éviter. De, euh, et, euh, et donc, euh, voilà. Bref, il, il garde l'incertitude et il dit, en gros, euh, il y a des incertitudes et il y a des gens S'engagent dans ces incertitudes parce que l'idée du jeu leur vient euh, dans, euh, au moment de gérer cette incertitude. Quoi. Et puis des fois, Et la oui, des fois non. Justement,
0: tu la mets en lien Et... aussi avec, au-delà de la question du jeu, euh, ce qui est dans la pratique de l'amateur. cest dire qu'il y a toujours une incertitude, dans la... même chez l'amateur de vin, alors on n'est pas du tout dans le domaine du jeu, mais on va prendre cet exemple-là parce qu'il est... Il est clair. Il y aura toujours une incertitude quand il va goûter un vin de dire qu'est-ce qu que ça va me faire
2: voilà, c'est ça. Donc, en fait, moi, c'est ce que j'en viens à appeler le rapport de double incertitude pour euh, définir ce que c'est que jouer aux jeux vidéo. C'est euh, un rapport entre l'incertitude euh, du jeu et l'incertitude du goût. Euh, le goût n'est jamais une pratique... Euh, alors, en tout cas, le goût, au sens la dégustation, dont on parlait tout à l'heure, n'est jamais une activité euh, certaine. Euh, sinon d'ailleurs elle n'aurait pas d'enjeu elle serait pas euh, intéressante si on était absolument sûr d'avoir euh, juste à appuyer sur tel bouton pour ressentir telle chose euh, c'est voilà. euh, vrai pour l'amateur de, de vin de musique euh, etc et donc en fait on s'engage euh, dans une incertitude qui est offerte par un jeu euh, par euh, envie de gérer des, des effets de dégustation qui sont eux-mêmes incertains. Et ça,
0: c'est quelque chose qu'on va retrouver justement dans la création de jeux vidéo amateurs, en tout cas, euh, dans ce que on dit les gens avec qui tu as parlé.
2: Donc, euh, après, moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, le fait de... Donc, tout ça, c'est vrai pour le fait de jouer aux jeux vidéo de manière générale.
0: Oui, bien sûr, euh, c'est pour revenir à la création... On va euh... pouvoir...
2: Oui, oui, oui. Euh, mais, mais que donc euh, le, la création de jeux vidéo euh, ça va être un moyen supplémentaire ou alternatif pour travailler ce goût pour le jeu vidéo et là pour le coup j'ai aussi une citation qui me revient qui, qui a vraiment été euh, un, un tournant pour moi dans ma recherche c'est en fait un créateur qui euh, utilise RPG Maker et qui me dit euh, quand, je, quand je joue un RPG et que je trouve un, donjon, un, un coffre caché euh, où que je, je joue avec les, les, les caractéristiques des armes et des équipements de mes personnages je vais ressentir un plaisir très similaire lorsque je suis en train de créer et que je place un coffre caché dans un mmh. donjon où que je paramètre les caractéristiques euh, que je vais proposer aux mmh. futurs joueurs en fait il y a une espèce d'effet miroir comme ça ou au moment de placer, d'autant plus qu'il est dans une espèce, de, comme je le disais, d'improvisation. Le joueur, le créateur amateur, il va, il va être dans son, dans son niveau là qu'il est en train de créer, il fait son donjon, et il doit sélectionner, à un moment donné, il se dit, tiens, là, il faudrait qu'il y ait un coffre, ce serait chouette qu'il y ait un coffre. Mais c'est pas juste, je mets le coffre et puis il est là. Euh, c'est, où est-ce que je le mets Où est-ce que c'est intéressant que je le mette pour que ça procure des sensations qui m'intéressent à... à, à à provoquer chez les autres, et il faut que le coffre soit pas tout à fait évident à trouver. Il faut que ce soit assez difficile. Il faut pas non plus que ce soit trop difficile. Euh, il faut... qu'est-ce que je mets à l'intérieur du coffre mmh. Est-ce que je mets une arme de catégorie mmh. ABC Est-ce que etc. Et donc là, en fait, il va faire appel à ses propres ressentis en situation mmh. de jeu pour défaire prendre ses décisions. C'est ce
0: intéressant, c'est que c'est ouais. pas juste le plaisir de la création ni un plaisir par anticipation du jeu, c'est le plaisir en fait de d'être dans le même rapport à des éléments de jeu, en fait, que quand on est en train de jouer. Mais un rapport euh, à la fois similaire et différent. Symétrique. Symétrique, quelque part.
3: Hein. Ouais.
2: Ouais, il y a un côté symétrique, et puis euh, je pense que tu me tends une perche pour que je, je parle ah oui. de, des ludèmes.
0: Les ludèmes, forcément.
2: <rire> <rire> euh... Quand on parle de linguistique,
0: je suis content. Donc les,
2: les ludèmes... <rire> Donc les ludèmes, en fait, c'est une, euh, une notion... Euh... Bon, je, je passe un peu sur l'historique euh, scientifique de la notion parce que. En fait, je t'interromps juste, il y a beaucoup de gens qui parlent de non. blocs
0: à pousser dans le chat, c'est marrant parce qu'on va beaucoup parler de blocs à pousser.
2: Ouais, j'ai ah, vu. qu'il qu y c'est pour y avait ça, Bjorn y y a, oui, ils qui, euh, qui des, Ils des blocs font la claque. Ils font la claque pour euh, orienter le chat. Ouais, ouais. <rire> <rire> Je vais parler des blocs. Il y a toute la team du, du Liège Game Lab, en fait, qui est en train de. <rire> non, mais en fait, donc c'est. Ils ont fait un bingo. C'est une blague entre nous parce que. Ouais non mais je les, ai, je les ai tellement saoulés, je pense la dernière année sur euh, pour leur parler de blocs à pousser et qui se disaient mais pourquoi ils nous parlent tout le temps de blocs à pousser donc euh, on fera une émission spéciale euh, voilà. sur les blocs à pousser ouais. euh...
0: on invite Raphaël Sabat <rire> qui est un grand fan de Ah
2: bah écoute je pense qu'il y a quelque chose à faire on tient un filon euh... écoute les, les ludem justement c'est une notion que j'ai que j'ai mis en place notamment en étudiant quelqu'un qui aimait les blocs à pousser <rire> euh... En fait, euh, plus largement dans mes entretiens, ce que je voyais, c'était que euh, les amateurs avaient souvent euh, exprimé souvent des, euh, des attachements ou des goûts pour des petits éléments de jeu. Euh, C'est-à-dire qu'ils me disaient, euh, là, dans un jeu, j'ai bien aimé, euh, dans les jeux de plateforme, j'adore quand il y a un grappin. Euh, moi, j'aimerais bien un jeu dans lequel... Euh, on a un grappin mais dès le début de l'histoire et puis on l'utilise tout le temps et puis peut-être que la, la physique particulière du grappin je pourrais la travailler pour qu'elle me plaise mieux etc donc là on sent ce, ce côté très fin finalement de, de la recherche de, de sensations euh, et puis j'ai pris comme euh, cas d'étude euh, pour ça donc Christopho dont Alors tu parlais une petite tout
0: image d'ailleurs qu'il a fait un Zelda like euh, même carrément un Zelda on pourrait dire il s'appelle Zelda Solarus devant <rire> <Vous pouvez rire> voir les images
3: Ouais.
2: ouais, il est très impressionnant son jeu et euh, il a une trajectoire qui est, qui est très très intéressante si je la résume très rapidement il a commencé tout par faire euh, des Zelda <rire> alors là évidemment on a trouvé la, 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 le, le meilleur, euh, meilleur endroit euh, il a commencé par faire des, des Zelda sur papier hein, comme, euh, comme dans les autres exemples dont je parlais tout à l'heure euh, il a fait après un Zelda sur RPG Maker euh, puis après il a appris le... à coder en C++ euh, puis il a reprogrammé tout son jeu qui était en RPG Maker mais il a reprogrammé en C++, j'espère que je ne dis pas de bêtises avec C++ mais je crois que c'est ça et ensuite il a créé euh, son propre euh, engine pour créer des, des Zelda-like, qui s'appelle Solarus Engine, qui est même devenu un... c'est même plus des Zelda-like, c'est plutôt des ARPG au sens même assez large et... Euh... Comme dans ces jeux, il euh, y a euh, beaucoup de blocs à pousser euh, et qu'il exprimait euh, avoir euh, notamment un plaisir à formuler des énigmes euh, qui prennent, euh, qui prennent notamment des blocs à pousser comme euh, objet. Euh, J'ai fait un entretien spécifique avec lui sur euh, les blocs à pousser dans tous ces il y a jeux. Une
0: conversation de deux heures sur les blocs à pousser. <rire>
2: Ouais, il y a, y a ça dans mes annexes. <rire> et puis, euh, quelque, part sur un, quelque part sur mon PC, j'ai aussi les screenshots de tous les blocs à pousser de Zelda sur NES, Super NES et, et de ces fangames parce qu'il fallait les comparer. Non, pardon, j'ai de t'interrompre avec <rire> les euh, de... Et en fait, là, je, je t'en prie. Et en fait, super in... ce qui est super intéressant, c'est que en réalité, au cours de l'entretien, on se rend compte que. Euh il euh, y a plusieurs choses qui, qui jouent, d'abord euh, en fait il a, il a un jeu qui s'appelle euh, Boxel qui est un genre de Sokoban-like euh, sur Game Boy euh, et que il a, euh, mixé, mais qu'il a doré, euh, aussi Zelda et que du coup il a un peu mixé les choses et qu'il a recréé les blocs à pousser euh, qui, de Zelda mais dans, dans ses fangames et ce qui est intéressant en fait si tu veux par rapport à ça en dehors de la blague c'est qu'un bloc à pousser ça a l'air très con mais en fait, euh, si tu veux le reproduire fidèlement, euh, aussi fidèlement, et si tu veux reproduire le feeling que tu as quand tu pousses le bloc dans le Zelda euh, sur Super NES, euh, c'est quelque chose. Et notamment, Christophe m'explique, avoir dû essayer de euh, trouver la, la bonne, euh, euh, le bon tempo, parce que quand tu euh, appuies pour pousser le bloc et, et le moment euh, où le bloc... Bouge réellement, il y a une petite latence. Et si tu n'as pas cette latence euh, là, euh, très vite tu vas avoir euh, quelque chose qui ne va pas être euh, satisfaisant pour ta dégustation mmh. euh, vidéoludique d'amateur de blocs à pousser. Euh, donc euh, il, il a fait ça, euh, notamment le, le fait qu'il euh, glisse à la bonne vitesse, qu'il y ait le bon son qui se déclenche mmh. au bon moment. En fait c'est du rétro engineering un peu aussi. Euh, et, euh, et surtout ça va loin. Et il me enfin, sentir le poids c est, c est, c est... dans le
0: chat, mais c'est un petit peu ça, oui. C'est vraiment la question oui. de la présence physique de l'objet. Ouais. ouais,
2: carrément. <rire> Totalement. Et, et là je te parle d'un <rire> élément, les blocs à pousser, mais euh, c'est il a fait ça pour tous les éléments qui sont propres ouais. à la franchise. Je te a a
1: juste pas ce que vous avez pas expliqué ce que c'était qu'un ludem. Et je pense que c'est ça peut... le concept oui. est peut être obscur pour, ce... pour
2: certains. <rire> Donc, un... Un LUDEM, en fait, en gros, euh, au sein du Liège Game Lab, on va dire qu'il y, y a deux définitions qui prévalent. Euh, ma définition, en fait, c'est euh, un, un élément minimal de jeu, mais je ne le prends pas sur le plan euh, vraiment linguistique pour ma part. En fait, c'est un élément minimal de jeu tel qu'il est défini par les amateurs, tel qu'il est pris par les amateurs, puisque dans la sociologie... Euh, de, des attachements on parle de, de développer des prises euh, par exemple quand on voulait développer son goût par exemple tout à l'heure on va reprendre le, le, le moment de l'infiltration de on va se questionner sur qu'est-ce qu'a merdé, qu'est-ce que, qu que j'aimais pas etc et puis on va trouver des prises par exemple euh, ce moment où dans The Last of Us tu es caché derrière la voiture et tu vois les silhouettes des personnes etc euh, et puis tu vas pouvoir utiliser tel mmh. objet ou dans Spider-Man, par exemple tu vas pouvoir utiliser tel objet etc euh, cet objet-là, tu vas euh, particulièrement bien l'aimer parce qu'il va te permettre d'accéder à ton plaisir de jeu euh, tel que tu le souhaites, etc. Le bloc à pousser, c'est euh, un de ces éléments, c'est un exemple de mmh. ces éléments. Donc pour moi, c'est ça, c'est en fait généralement une contraction d'une image, d'un son et de mécanique mmh. de jeu euh, et elles sont euh, pensées comme étant une seule et même chose. Et puis la deuxième définition, c'est celle qui est développée par Damien Hansen, euh, qui est membre du Liège Game Lab, et qui lui euh, a fait un master en, en linguistique et qui a euh, consacré son mémoire de master justement à euh, définir le définir le Ludem sur euh, sur ce plan-là, euh, de manière euh, beaucoup plus sourcée scientifiquement en termes linguistiques euh, et euh, sur les enjeux que... Parce qu'il faut qui dire pour les gens qui
0: ne euh, passent pas leur journée à lire de la linguistique, comme je ne le fais plus, mais comme toi tu dois le faire encore, euh, sur euh, que le mot est écrit, je suppose, par des calques par rapport à graphème ou à morphème Donc l'idée c'est de trouver une sorte d'unité minimale, ouais, c ça, euh, donc... syntaxique quelque part presque. Ouais. En tout cas, dans son approche à lui, dans son approche lui, ça,
2: dans euh... Ouais, ouais, c'est ça. Euh, c'est ça en fait hein. c'est essayer de trouver l'unité minimale euh, euh, pour euh... alors après ça a, des, ça a des ça nous permet de faire d'autres choses au Liège Game Lab euh, par exemple d'essayer de se dire tiens euh, si euh, le LUDEM ça pouvait être la base euh, d'une euh, syntaxe du jeu vidéo comme tu dis ou du, 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 lang... du jeu vidéo pensé comme un langage alors euh, qu'est-ce qu'on pourrait en faire quoi? et puis on a notamment euh, fait une communication à Lausanne où, euh, qui était euh, très marrante à faire en fait parce qu'on essayait de créer des, euh, des figures de style dans Mario Maker. Mmh. Euh, donc on, là, euh, Mario Maker c'est vraiment le meilleur outil pour ça parce qu'il te donne à disposition tous les éléments de la bibliothèque que moi j'appellerais des LUDEM euh, mmh. et il te propose de les assembler.
3: Mmh.
2: Euh, et, euh, et donc du coup tu peux parler le Mario mais, mais très pour en posant des blocs.
1: Pour les gens qui sont peut-être euh, ouais. peut euh, un peu plus de mal avec le, le, le langage vraiment très théorique, voilà, un ludem, ce serait tous les éléments euh, qu'on retrouve dans Mario Maker sont des ludems. Le bloc, euh, la pièce, ouais, par euh,
2: exemple dans la bibli... les éléments, ouais,
0: les éléments de base qui font un Mario. Ouais, en fait. C'est ça. Ouais. Tous les éléments
2: qu'on peut trouver. Ouais, c'est ça.
0: Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que ça permet. Euh, les éléments de base
2: du, du langage. Ça permet aussi. Ouais. Euh,
0: ah, bah, tu parlais dans un exemple sur un. Donc, je crois que c'est à propos de Christophe justement, qui est complètement obsédé par Zelda. Et qui avait fait un truc, euh, enfin qui dit euh, que je ne sais plus si c'était lui, mais qui a des possibilités de détournement énormes, et c'est vrai que beaucoup de jeux parodiques travaillent là-dessus. Justement, comme il y a une attente qui, a, qui est liée à chacun d'entre eux dans le comportement de ces objets, c'est très très facile de faire, bah, par exemple, des blocs qu'on qu ne peut pas déplacer ou qui ne se déplacent pas comme il faut. Et quelque part, il va y avoir une sorte d'humour ou de détournement dans le fait que l'objet ne va pas se comporter comme on s'attend à ce qu'il se comporte, en fait. Mmh. Donc ça offre aussi beaucoup de possibilités. Euh, ouais.
3: mais, et mais... c'est là. Ouais. Oui,
2: ça refait pardon un lien avec la discussion qu'on avait tout à l'heure sur euh, l'adresse à des pairs, en fait. Puisque là, euh, pour le coup, dans les... c'est des créations qui, sont, euh, qui, qui se passent notamment dans des communautés de fans de Zelda. Et donc, les gens euh, partagent une série d'horizons d'attente, de codes communs. En fait, ils partagent le langage euh, propre à Zelda. Et donc, ils vont reconnaître quand il y a un espèce de niveau de troll notamment dans un niveau où le bloc a poussé, il peut être poussé qu'une seule fois ou zéro fois, traditionnellement. Puis tu vas avoir une, une pièce où tu peux pousser le bloc en direction d'un bouton pr pressoir, mais le bouton pressoir reste euh, trop éloigné, et donc euh, tu, peux, tu peux pas l'atteindre, en fait. Et il faudra utiliser un autre objet qui vient bien plus tard dans sa quête. C'est marrant,
0: c'est que du coup, c'est une connaissance du créateur de jeu par rapport à un jeu préexistant, mais qui va nécessiter, pour pouvoir être apprécié, que la personne qui va jouer au jeu et aussi une connaissance de ces éléments-là. Donc on est quand même... voilà, C'est vraiment du ouais, jeu d'amateur, vraiment, au, au sens le plus strict. Mais euh...
1: Oui, mais c'est pour ça aussi que c'est intéressant de parler de Mario Maker, parce que justement, à cet égard-là, Mario Maker fonctionne très bien. En général, les jeux qui sont les plus partagés, c'est justement des jeux qui détournent ces ludems, c'est-à-dire qu'ils reprennent un élément pour le détourner, parce que c'est Mario, et que ces éléments sont tellement oui. connus de tous que euh, que c'est immédiatement compréhensible par chacun euh, quand c'est détourné
2: quoi. Ouais, et, ouais, en fait ce qui est marrant c'est que aussi ça c'est une constante du jeu vidéo amateur c'est que euh, n'importe quel euh, logiciel qui se présente comme euh, étant prévu pour euh, tel euh, objectif va aussi être utilisé pour un objectif qui n'a rien à voir. Euh, notamment bah, RPG Maker a été utilisé pour faire... Euh, euh, des jeux pas du tout RPG. Euh, tu vas avoir Zelda Classique qui a été créé, qui a été utilisé pour, pour faire des mmh. Pokémon. Bon, ça reste encore mmh. dans le même genre, mais euh, Mario Maker, tu vois des détournements, des, 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 des etc. Et donc, euh, ouais, il y a, y a plein de liens à faire avec euh, euh, connaître le, disons que connaître le langage du jeu vidéo ou du jeu que tu es en train de créer ou que tu es en train de partager, c'est pas seulement savoir le reproduire, c'est aussi et surtout savoir créer des écarts mmh. à la norme. Euh, c'est à dire, euh, euh, c'est comme je disais avec le, le bloc à pousser qui est un peu trop loin du bouton pressoir. Là, tu vois l'écart mmh. à la norme, il n'est pas censé être là, et donc euh, euh, la connaissance est encore plus euh, implicite ou complice mmh. quelque part.
0: Et c'est là que va jouer vraiment quelque chose d'essentiel dans la création du jeu amateur. Justement, que ce sont des gens qui ont une connaissance d'éléments de jeu comme ça, comme tu dis, qui vont vouloir recréer, et ça peut être un bloc à pousser, ça peut être le feeling d'une arme dans un FPS, ça peut être n'importe quoi. Ça va être quelque chose qu'ils vont vouloir recréer parce qu'ils vont prendre plaisir à recréer quelque chose justement dont ils tirent du plaisir et qu'ils app qu ont apprécié.
2: Ouais, c'est ça. Et donc euh, là tout à l'heure, on voyait les images de, de Zelda Solarus avec ces. En fait, euh, des énigmes sur base de blocs à pousser, mais pour le coup, la, la sacro-sainte règle du bloc à pousser une seule fois à sauter, puisqu'il faut. Euh, il, je crois que c'est une salle dans laquelle il fallait euh, réunir quatre blocs qui sont dans des salles séparées. Et donc, en fait, ça prend une éternité. C'est très difficile à, à réaliser. Et, euh, et en fait, c'est vraiment quelque chose qui vient plus de Sokoban euh, mmh. que de Zelda. peut-être regarder donc, un Sokoban d'ailleurs. Si c'est ces vrai là. que j'avais
0: pas pensé à montrer Sokoban.
2: C'est. Ouais. C'est marrant. Ces croisements, en fait, euh, euh, c'est pour ça que je tiquais aussi tout à l'heure quand il disait. Euh... Euh, obsédé par Zelda, mais en fait, ce qui est marrant quand tu étudies les fans, c'est qu'en fait, tu vas te rendre compte que euh, ils, ils, ont, ils croisent autant de références que n'importe mmh. qui, euh, issus de milieux, fin, de d'œuvres différentes. Quoi. Voilà, Sokoban, il faut réussir à mettre tous les blocs à pousser sur les losanges qui sont. Euh, il faut réussir à, à mmh. ranger mmh. les blocs. En fait,
0: c'est amusant de voir que des codes et quelque part un feeling pris d'un jeu, en l'occurrence Zelda, avec un avec truc Zelda, c'est extrêmement euh codifié en termes de bruit, de signaux, dès de qu'on fait une action, et euh, que fameux petit bruit quand on pousse un bloc là dans euh, Link to the Past, et finalement ça a été mis au service du gameplay d'un autre jeu quelque part, qui est le Sokoban.
3: Ouais. ouais ou je... ou est-ce que c'est Sokoban
2: qui a été mis au service voilà. de Zelda C'est En tout cas, il ouais, y, des... <rire> y a des croisements un peu dans, dans tous les sens. C'est... Euh, c'est intéressant, et puis c'est en fait. Euh, je repense aussi à un autre entretien où, euh, où justement euh, le me disait donc, pour le coup, là c'était une œuvre originale, euh, et, euh, et donc il y, y a aussi hein, dans, dans les jeux vidéo amateurs beaucoup d'œuvres originales avec euh, une euh, un, qui développe un univers euh, différent, etc., qui sont pas liés à une franchise. Pas des fangames, mais qui en fait vont reprendre toute une série de mécaniques ou d'objets ou de connaissances ou de, de choses qui ont, qui ont plu euh, et qui vont les injecter dans une œuvre originale. En fait, ça c'est aussi quelque chose que tu retrouves dans le jeu vidéo professionnel qui repompe aussi beaucoup des autres jeux, mais là ça va vraiment être guidé par une recherche du goût, mmh. encore une fois.
0: Et d'ailleurs, je me disais, enfin d'ailleurs, mais je, je t'en parle aussi, je crois, hein, que ce, enfin, celui qui fait ça, celui qui va s'amuser à déconstruire complètement ce qui fait un bloc dans Zelda. Euh, pour essayer de comprendre vraiment pourquoi ça lui plaît, c'est un travail quelque part de critique aussi enfin, d'ailleurs tu dis qu'il y avait avais un, un de tes intervenants enfin un euh, de tes euh, interlocuteurs qui avait euh, un blog justement où il notait quand quelque chose ne se passait pas comme il s'y attendait dans un jeu mais ça quelque part c'est une mise en pratique d'un travail de critique, le jeu amateur.
2: Mmh. En tout cas, euh, c'est tout à fait lié euh, chez, les, chez les praticiens, euh, le fait... Oui, je de, euh, crois, crois qu'on a, a, a perdu ta vidéo. On a ta voix, on a, prus, on a ta voix,
0: mais t'as fri ouais. as frisé
3: sur la vidéo. Mais on t'entend, on t'entend, on t'entend. Oui, entendez on t'entend, oui. Ah. J'ai mon ordinateur qui a frisé. Oui. On va relancer la vidéo, ça va être bon. Ouais. <rire> on peut peut-être prendre des questions du chat en attendant. Euh...
1: Euh, bah, je vois pas beaucoup de questions ah, c'est hein.
0: ben bravo ouais.
1: euh... non des bêtises des bêtises comme non, par contre euh,
0: Yves Gurkan qui dit on si, pourrait inventer je... le nevrem qui serait la plus petite unité de nevros ça me fait beaucoup rire, <rire>,
3: <rire> mais oui il y, y a eu plein de questions mais on est en train de parler Mon ordinateur répond, voilà, mais le... par contre là il voulait pas, il a le pas conne... qui... il a Adresse de connexion au chemin
2: invalide. Veuillez vérifier vos paramètres.
0: Ah ben, vous pouvez poser des questions Galopierre. Non mais si
2: vous pouvez, si vous posez des questions, c'est maintenant.
0: Voilà.
3: Profitez-en, euh, euh, dans... Pierre n'est pas voilà. là pour vous répondre. Voilà. Dans deux minutes, on répond plus de toute façon. donc. Euh... Ouais, donc euh...
0: Ah, en plus ce goban est fini.
2: Ah, mais attends, j'ai un, un problème avec euh, mon Wi-Fi, en fait. C'est mon Wi-Fi qui a sauté oh non. Ah,
3: c'est le, le Wi-Fi. si vous ne l'avez pas entendu, c'est le Wi-Fi qui a sauté.
0: Alors, Cyprien, on n'a pas parlé du développement de map avec les éditeurs. Euh, on l a... Ah, vous avez toujours la voix. Ouais. Ah, ben bah, d'accord. Donc, euh, oh. pierre de toute façon, tu peux lire le chat, je suppose. Sur la question it's du it's... développement, euh, où on va un petit Du coup, si tu es encore là, peut-être finir là-dessus. Yeah. Ouais, on fera, on fera un dernier point sur le... Le, la question plus sociologique peut-être du développeur amateur et de l'intérêt pour l'amateurisme que tu as eu dans ton, dans ton travail mais euh, du coup on va peut-être faire reprendre quelques questions donc il y avait la question du euh, le développement de maps, c'est vrai qu'on a pas beaucoup parlé euh, on a parlé très brièvement quand on a fait l'historique euh, la création de cartes dans les FPS ou dans n'importe quel jeu dans les RTS, là pour reprendre cet exemple euh, je suppose que ça procède de la même chose en fait
2: Euh, donc, euh, oui, donc, tous, les, tous les éditeurs de, de niveau. Oui, tous les éditeurs dirais, niveau euh, de niveau, carte de cartes, à... de... Oui, euh, c'est souvent un chemin aussi oui. intermédiaire euh, qui, qui, qui est décrit dans les trajectoires euh, de, de mes informateurs qui vont euh, parfois euh, commencer par... Euh, donc, entre, le je te disais, les, les jeux sur papier et puis euh, ensuite, euh, avant de passer sur un logiciel de, de création, ils vont passer des fois par... Euh, un éditeur de niveau, j'ai comme ça un des informateurs qui passent sur du, des cartes scénarisées sur Warcraft. La dernière fois, en stream, j'avais quelqu'un qui m'expliquait euh, avoir euh, commencé à créer des choses sur euh, mm. Minecraft aussi, il y a un jeu euh, euh, dans lequel il y a, il y a beaucoup de, de créativité. Euh, qui, qui est Minecraft qui est quasi, presque
0: à la limite entre euh... le, 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 la création de jeu et le jeu, parfois. Hein. Enfin, les possibilités que ça ouvre... Euh...
2: Mm. Oui, c'est vrai. C'est vraiment un cas problématique pour moi d'ailleurs. Je trouve que c'est vraiment un cas super intéressant parce que, euh, pour cette raison en fait, euh, que, euh, que, que c'est vraiment très difficile. En fait, je me disais que quand tu regardes Minecraft, si tu enlèves l'avatar et si tu enlèves euh, deux, trois petites choses comme ça qui font que tu catégorises euh, de base comme un jeu, tu peux très bien euh, trouver que c'est un logiciel de création et de modélisation 3D d'une euh, mmh. euh, certaine Mais, manière. J'ai une question technique, j'ai l'impression. J'ai l'impression que mon, mon Wi-Fi sur place déconne. Est-ce que je partage ma 3G pour essayer de récupérer une connexion normale ah Bah
0: écoute, c'est à voir avec chat.
2: C'est chat qui sait.
0: Voir avec chat, il pense que c'est une bonne idée, ouais, on peut essayer de faire ça.
2: Euh,
3: c'est de la 4G, oui, je, je Ah, c'est 4G, il y a moyen, je pense, oui. Ah. Comment <rire> On dit fonce. Alors. Mais. Euh... <rire> d'accord je vais essayer oui, une question moi que
1: je trouve intéressante quand même c'est est-ce que toi dans tes entretiens tu, tu perçois une différence vraiment fondamentale entre le développeur amateur solo et le créateur de jeux
0: indépendants solo je sais pas si tu rencontré beaucoup d'indépendants
3: alors, est un, un, un truc rigolo qui
2: m'est arrivé. Euh, je ne peux. Pardon, je suis sur, en même temps sur la, la, la truc, mais je, je, je ne peux donc pas en fait partager ma 3G parce que ma 4G parce que ça va couper ma connexion de la voix.
3: Ah oui. Ah. Hop,
2: je je reboote mon PC en même temps et puis on va voir ce, qui, ce que je peux faire. Euh, donc. Euh, du coup, euh, ça me laisse le temps de, de répondre. En fait, ce qui un, un truc qui est, qui est rigolo, c'est que je suis allé présenter en novembre euh, mes résultats de recherche sur les amateurs euh, à Strasbourg. Et euh, la première question que j'ai eue, c'était un, un indépendant, justement, qui disait, mais est-ce que vous avez fait des, euh, des, euh, des comparaisons avec les professionnels Parce que les professionnels, on, on ressent exactement mmh. la même chose. Et, euh, alors, euh, je lui dis, ah, bah, j'imagine que vous êtes professionnel vous-même. Il me dit, oui. Et, et puis, euh, en fait... Euh, ça, c'est une piste que j'aimerais euh, éventuellement creuser ensuite. Mmh. Je pense qu'il y, y a une grosse, grosse différence, évidemment, entre... Enfin, euh, il y a plein de façons de travailler, d'être professionnel du jeu vidéo, et le fait d'être indépendant euh, tout seul, ou à plusieurs, ou encore euh, euh, à plus grande, euh, avec une plus grande importance encore, le fait de, euh, euh, de travailler dans une énorme structure dans laquelle on va juste euh, dessiner des épées à la chaîne, euh, ça va vraiment être des, 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 des choses qui vont être très différentes. Je pense que l'indépendant en solo euh, pourra euh, avoir une expérience assez proche, finalement, de l'amateur, euh, si ce n'est qu'il va quand même devoir, à un moment donné, euh, si vraiment il veut euh, euh, s'assurer des rentrées financières, bah, peut-être réfléchir un peu plus euh, à un public, à des attentes, mmh. à un marché... Oui. Euh, j'ai senti la question
1: de qui est le premier euh, récepteur de l'œuvre. Je pense qu'elle qu est différente pour le, le développeur indépendant, solitaire ça. et l'amateur. Et
2: oui, mais euh, après, ce qui est marrant, c'est que as des, des, des trucs qui sont... T as des trajectoires qui sont rigolotes. Hein. Moi, j'ai un de mes informateurs qui, euh, qui a fait du construct euh, tout seul euh, chez lui, mais lui, il voulait vraiment... Euh, quand il s'y est mis, c'était pour, pour devenir professionnel. Et puis, euh, en fait, il a lancé son jeu indépendant et ça lui a amené assez d'argent pour euh, vivre de ça un petit temps. Et puis ensuite, il a été, il a été euh, repéré et puis il est passé professionnel dans un studio en Belgique. Quoi. Donc ça arrive aussi, mais... Euh... Il y a
0: une question et qui voilà. m'intéresserait. Enfin, Je sais pas si dans tes intervenants, enfin dans tes, dans tes informateurs, tu as rencontré des gens qui sont. Alors, on connaît tous le cas du, du développeur de jeux dans une grande boîte, comme tu dis, où il... où il dessine des épées toute la journée et qui en a marre et qui décide de repasser un dé. Mais est-ce que tu connais des gens qui ont... sont développeurs pro, on va dire, dans des grosses structures, par exemple, et qui créent des jeux non pas indépendants, mais en amateur, sans. Est-ce que tu en as eu dans tes, dans tes contacts euh... Les Gens qui continuent à développer des.
2: Alors, non, eu. ça, j'en ai pas ouais. eu. Moi, je me suis. C'est vrai que j ai, j ai, ça, je pense que c'est lié à ma façon de, de recruter des gens.
1: Attends, euh, des... puisque je, je, je suis moins. T as dit des gens qui sont à la fois développeurs indé
0: et.
3: Euh, non, des gens qui, seraient, des
0: gens qui seraient développeurs euh, dans des grosses structures, par exemple, professionnelles, ah. et qui développeraient à côté des jeux, mais sans but commercial. Donc, pas des jeux indés. Ouais. Projet. Alors.
1: Parce que juste moi j'ai un exemple, je sens qu'il me vient de, du, du cabinet des, de curiosité, c'est euh, Octavio Navarro qui est un, un graphiste, un pixel artiste on va dire, qui, qui travaille notamment, qui a fait, c'est lui qui a fait tous les dessins, enfin tout le pixel art de Wit Park, le jeu de okay. Ron Gilbert, donc vraiment un, un jeu si vous l'avez fait en termes de pixel art c'est magnifique. Et c'est Octavio Navarro, il fait beaucoup de jeux aussi, enfin régulièrement des jeux sur euh, qu'on trouve sur ichio et parfois sur Steam. Là, son dernier jeu s'appelle The Supper. Et euh, c'est des jeux qui durent 5-10 minutes et qui sont gratuits à chaque fois. Et qui fait, en, je pense, en dehors, quoi, sur, son, mmh. sur
3: son temps libre. D'accord.
2: Ouais, c'est sûr que ça existe. Et puis c'est sûr que ce serait intéressant d'aller voir ce qu'il recherche dans ce moment-là. Il euh, y a notamment une, une étude, mais là, le, le nom de l'auteur euh, m'échappe, mais qui a été fait par... Euh... Je pense que c'est un chercheur euh, euh, canadien euh, qui s'intéresse à la, à la scène indépendante, euh, je pense que c'est à Toronto, euh, si je ne dis pas de bêtises, et puis qui, qui voit qu'en fait, il y a, y a beaucoup d'allers-retours dans plusieurs sens entre les, les amateurs et les Alors les gens demandent les ce que c'est, le
0: truc en fond, c'est Space War, et on, avait, on avait quelques images pour en parler, euh... <rire> ouais, ouais. c'est un des premiers tu... jeux vidéo. Ouais.
2: Mmh. Ouais, 1962, euh, créé par les
3: hackers au MIT.
0: Du coup, s'il ne reste pas de questions, peut-être. Alors, éventuellement, je sais pas où t'en es de ta caméra, Pierre-Yves.
3: Je suis en train de relancer. J'ai
2: relancé le PC, okay. je relance bon, OBS. On va voir si... Et... on, on va avoir
3: encore une question ouf. alors.
0: Euh... Ah, oula, oula, beaucoup de questions. Euh... Ouais. Alors oui, on a... La, alors, alors ça, c'est une question qui peut être intéressante. Ouais, euh, c'est vrai qu'il parle des youtubeurs qui aiment tester des jeux vidéo pourris. Et ouais. ça c'est vrai qu'on avait aussi fait ça chez Canard PC pendant un moment avec Can qui faisait les poubelles de Steam. Ouais. Et, euh, on a Hibo
1: qui le fait régulièrement ici. Oui.
0: Et <rire> il disait, la question de la, la grille théorique, des critères qui influencent le game feeling, bon ça, je ne sais pas si ça vaut le coup de creuser là-dessus. Mais c'est vrai que c'est quand on se pose la question du goût, euh, pourquoi... Jouir quelque part de la nudité d'un jeu, enfin, quelque part pour, pour apprécier un nanar il faut être un minimum cinéphile. Donc est-ce que ça, c'est ce qu'il y a des questions à se poser aussi ouais. là-dessus euh...
2: Ah Il bah, y, a, y a beaucoup de. Il y a tout ce qui est euh, notamment les, les Rage Games hein, qui, je pense, euh, joue beaucoup sur, euh, sur ça, qui sont en fait euh, d'une certaine manière euh, euh, pas du tout. Euh... Euh, pas du tout bon ergonomiquement, mais qui en fait vont jouer sur les attentes euh, des joueurs. Et puis, euh, je pense que dans les... Euh, je sais que les, la, les communautés RPG Maker, j'ai relancé le... Ah oui, stream dire te dire si ça
1: marche. Je bouge ou. à nouveau. J'ai toujours
2: pas, mais... Super. Je ne je ah, je, oui. je, je touche plus à rien. Euh... Alors, je vous avais donné notamment des, des images, je pense, de DarkSouls.Ace2. Oui, oui, on peut peut-être le mettre. Euh... Qui est un jeu... <rire> si vous n'avez pas Alors, peur de créer des J'ai vu le truc, je n'ai pas compris euh, ce que c'était.
0: Je dois t'avouer, quand tu m'as envoyé la vidéo, je me suis dit, bon, on va la passer quand même. J'ai relié, j'ai relié à chaque...
2: Je crois que c'est le, le principal intérêt de, de montrer ça, en fait. C'est de, de dire que c'est une, une création communautaire qui Alors, vient du... Je vais peut-être donner juste à ça, et et
0: le, le jeu s'appelle Ruti Pass Quest. C'est ça Rudy Pascou. Ah non, 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 non,
2: c'est euh, Dark Souls. Ouais, mais il a un autre nom, je crois. Euh... Rudy
0: ah, Pascou, c'est autre chose. Euh... Ah, je l'avais, mais alors, je sais qu'il y avait un autre nom, justement.
3: Mais euh... si tu passes Rudy Pascou. Si, c'est ça, voilà, c'est bon. J'essaie je, voilà, je, ouais, ouais, de, de voilà. parler de ça. Enfin, merci, Chabrador. Ok.
0: Alors, voilà. qu'est-ce que
2: c'est que ce truc Donc, euh, Dark Souls.com, c'est. S2... C'est un, un jeu euh, communautaire qui a été créé par plusieurs personnes en fait, dans les communautés RPG Maker euh, francophones. Euh, et en fait, c'est euh, complètement épileptique, euh, c'est complètement euh, incompréhensible. Et en fait, c'est bourré de, de références et de private jokes euh, qui, qui se, que, que se font les makers entre eux. C'est-à-dire que ça a été créé par plein de personnes. En fait, hein. donc Il euh, y, a, y, a, y a plein de maps qui sont créés par différentes euh, personnes qui s'enchaînent. Euh, il euh, y, a, y, a, y a des blagues il y a des références qui sont okay. liées au forum à des blagues qui se font sur le forum et donc en fait moi j'ai même pas je, 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 je le sais de, de témoignages de, de personnes et de ce que j'ai retrouvé mais en fait faire une analyse fine image par image de ce truc ce serait incroyable parce que il faudrait vraiment aller retrouver oui. euh, tel private joke à tel endroit etc c'est voilà, pour montrer que bon, ça c'est vraiment un truc euh, qui, qui, se, qui se moque aussi euh, en fait de oui c'est vraiment un truc à la euh, en fait ouais en fait les forums RPG Maker ils sont assez partagés parce que tu as des gens qui veulent faire des RPG classiques et puis tu as aussi beaucoup de, de gens qui, qui qui à un moment donné disent euh, bon on, on peut pas faire encore un RPG trop classique dans lequel il y a trois dragons cinq gemmes à aller chercher dans une forêt et puis euh, etc et donc, en fait, euh, Epic serait euh, des reliques euh, trop dark à aller chercher, etc. Et, euh, et donc, euh, voilà, ils, ont, ils, ont, ils ont créé ce truc-là, qui est à la fois parodique, complètement délirant, complètement expérimental. Euh, et puis, euh, après, tu as d'autres choses comme ça. Les Rutipa's Quest, c'est super intéressant aussi. C'est une série de jeux, euh, en fait, qui, qui prend pour euh, nom de base le personnage initial que tu as dans RPG Maker, qui s'appelle Alex Rutipa. Et donc en fait euh, ils font les ruti bas quest donc c'est une, une manière de se moquer euh, des codes euh, trop euh, euh, comment trop utilisés dans les jeux rpg maker et puis le, le fait d'utiliser les, les ressources de base etc et donc en fait euh, tu as aussi beaucoup euh, voilà tu parlais de, du côté euh, nanar et culture vidéoludique ouais clairement tu as aussi euh, après le développement je dirais aussi d'une bonne manière d'utiliser rpg maker euh, de, de critères euh, qui sont euh, dictés par les communautés, et puis dans les communautés, tu, les gens ne vont pas forcément être d'accord et ils vont se battre pendant des années pour savoir qu'est-ce qu que c'est un bon jeu RPG maker, par exemple. C'est vraiment compliqué de, 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 de trancher là-dessus. Tu as plusieurs écoles qui se créent, qui s'affrontent, qui etc. Quoi. Ok. Mais bah,
0: écoute, du coup, je sais pas s'il y a d'autres questions sur, euh... alors pas forcément sur, euh... si Rudy Pasquait, donc du coup, c'est ça un... qu'on l'a pas vu. On avait quelques images aussi. Ouais. Mais euh, euh, alors sinon après bon ça je sais pas ça dépend peut-être des gens qui t'a parlé aussi. Il y a une question de Little de Montargis qui dit euh, pff, Très bon pseudo euh, Le jeu amateur a-t-il plus tendance à aller sur des terrains glissants, politiques, gores, choses comme ça C'est vrai que, parce que dans les gens que tu que tu as vus, euh, j'ai l'impression que c'est surtout des gens quand même qui cherchaient à euh, recréer des éléments de jeux existants déjà, ou en tout cas de choses assez classiques finalement. C'est ouais. pas des gens qui ont cherché à faire des choses euh, qui ne pourraient pas être commercialisées, par exemple. Enfin, je veux dire pour des pour des bon, raisons. Euh...
2: Après, t'as d'autres terrains euh, qui, qui m'intéressent euh, aussi parce que donc moi j'ai j'ai par exemple euh, donné toute une série d'ateliers de, de, euh, de création de jeux vidéo mais pour des associations, mmh. notamment Art et Public euh, qui est une association de médiation culturelle et pour laquelle j'ai euh, don, donné des ouais, ateliers. Du coup, la
0: vidéo euh, qu'on ça strike la chaîne, euh, chat. <rire> ouais, <rire>
3: ouais. Ouais effectivement oui. et, euh, et,
2: euh, et donc en fait tu as tout, tu as tout un terrain euh, de ce qu'on pourrait appeler le jeu vidéo associatif qui est vraiment en train de se développer euh, avec beaucoup d'associations qui créent des jeux vidéo euh, euh, qui donnent euh, des cours de jeux vidéo à Construct euh, à des jeunes de 12 ans par exemple ça j'ai déjà fait euh, où, euh, où j'avais créé aussi des, des ateliers dans lesquels on a euh, euh, fait des trucs avec des, des musées. Et puis le tout premier atelier que j'avais donné, c'était euh, en 2012, si je dis pas de bêtises, 2012, ouais, je crois, euh, avec une association liégeoise qui s'appelle « D'une certaine gaieté ». Et en fait, euh, c'est euh, une association qui, qui traite euh, notamment du… Enfin, qui, qui défend les droits des, des chômeurs, en fait, mmh. parce qu'ils ils sont, ils sont très classés à gauche, etc. Et puis… Euh, essaye de, de, de contrer un peu tout le discours politique de la chasse aux chômeurs, etc. Donc moi je me suis amené là dans l'atelier en me disant bon bah, c'est des gens qui sont peut-être euh, ce serait intéressant de reprendre cette thématique, mais à mon avis, ils vont laisser ça tomber. Et en fait, pas du tout, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, je suis arrivé, j'ai dit ah, euh, on pourrait faire un jeu sur le chômage. et puis de fil en aiguille, au bout de trois heures de brainstorming à 15 personnes, euh, on s'est retrouvé à avoir comme projet de créer Chômeur Blaster, qui est un tower defense dans lequel les chômeurs essayent de rejoindre la place centrale de la ville, euh, et il faut les éliminer, en fait, il faut les, les buter avant qu'ils qu arrivent à, à faire la révolution. Mmh. Donc c'est évidemment une œuvre très euh, euh, critique, euh, satirique, etc., euh, et euh, on, ce qui est marrant, c'est qu'on s'est retrouvé notamment en une d'un journal liégeois en disant qu'on voulait tuer les chômeurs. Euh, <rire> eh c'est toujours et le donc, problème avec euh... le jeu
0: vidéo, savoir comment il va être reçu. Euh...
2: Ouais, ah bah oui, oui, non, mais c'est sûr. Mais alors, ce on était contents parce que ça a créé une, une vague de défense des chômeurs sur, le, sur un journal qui est plutôt classé à droite <rire> habituellement. Donc euh, les, les gens disaient, mais non. « Non, mais quand même, là, ça va trop loin. Il faut pas les tuer, quand même.
3: Euh, »
2: C'était <rire> très, très fin, politiquement, comme manœuvre. Oui, ouais, ouais, c'est ça. On a perdu, mais on a gagné. C'était totalement calculé euh... depuis le début. Ouais. <rire> et c'est euh, et ça. Donc là, le jeu Chômeur Blaster, il est toujours disponible en ligne, d'ailleurs. et, et... J'en suis assez content, celui-là. Et, euh... et puis, voilà. Donc, en fait, tu as tout ce truc-là où Peut-être plus un côté euh, jeu vidéo d'éducation politique, éducation populaire, euh, association, etc. Ça, c'est une partie. Et puis alors après, il y aurait aussi le jeu vidéo politique euh, qui sont faits aussi par des amateurs au sens économique du terme, mais qui sont pas nécessairement dans une optique amateur au mmh. sens de travailler son coup. Euh, et puis là, par exemple, dans les dernières années, il y a eu euh, Fiscal Combat qui a été créé notamment par des des mecs du Discord insoumis.
0: Oui, c euh... Maintenant, tout le monde s'y met, tous les partis s'y mettent. Mais là, c'est vrai qu'on est plus ouais, tout ouais. dans la même démarche, parce que là, ben, euh, c'est vrai que Noël posait une question assez intéressante de savoir qui est le destinataire principal, ou le récepteur principal, et là, dans ce cas-là, c'est vrai que oh c'est plutôt un jeu qu'on fait pour soi-même. Mmh. On a une motivation politique non, ou militante.
2: Clairement. Ouais, ah, tout à fait, ouais, c'est une bonne remarque. <rire>
0: Alors justement, euh, puisque Malo est revenu après avoir disparu euh, brutalement de la caméra comme ça, les gens se posaient les questions dans le chat On me censure, on, on me censure, censure tu, tu, tu déranges euh, <rire> On <alors je> va <vais rire> finir avec une partie justement qui intéressait beaucoup euh, Manu sur la question de. Ben on, va, on, va se poser, on va te poser la question maintenant de ton intérêt euh, au-delà de, de, de ta thèse en elle-même d'où t'es venu cet intérêt pour le développement amateur alors c'est vrai que je sais que ça intéresse pas mal Manu donc je vais le laisser euh, ouais. te cuisiner
1: Alors ça m'intéresse pour une raison, c'est qu'en fait, moi, quand j'avais fait mes études qui, étaient, qui, qui traitaient plutôt de musique, euh, j'avais fait mon mémoire de fin d'études sur une question qui, qui, qui rejoint beaucoup, parce que c'était la pratique amateur de la musique, et notamment tout ce qui était autour des licences, li des ouais, des licences libres, etc. Donc bref, euh, j'avais travaillé sur un corpus qui était peut-être euh, un petit peu... Euh, qui doit te parler, hein, comme bah, par exemple, justement, on en parlait de... je crois que tu en parles... De de figure de l'amateur. De... Et je me demandais ouais, pourquoi euh, toi, tu t'étais intéressé... Oh, le produit. Euh, bah, non, non, pas spécialement. Oh, mais parce que... enfin, mais... Non, mais c'est parce que je vais en parler de ce livre. Euh, pas pas pour... forcément pour en faire la promotion, mais, mais parce que euh, euh, en fait, l'intérêt la, 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 pour la figure de l'amateur, elle n'est pas elle n'est pas neutre et elle est assez récente dans l'histoire euh, de la sociologie, notamment de la sociologie de la création, même dans l'esthétique, etc. Et ça s'accompagne... Alors, justement, ce livre figure de l'amateur, si, si j'en parle, c'est parce qu'il euh, euh, marque par son existence, un intérêt qui est, qui est qui apparu progressivement, parce que c'est un livre qui a été fait par le ministère de la Culture et de la Communication, alors c'est la direction de l'Administration générale, le département des études et de la prospective, mais c'est fait par le ministère de la Culture et de la Communication, et on a vu naître un intérêt, en fait, principalement depuis les années 80, pour, autour de la figure de l'amateur, qui presque d'un coup, est apparu dans le domaine de la création, de la création artistique et de la création plus générale. Mais ça se voit notamment, alors je l'avais noté sur euh, la, la, la modification qu'il y a eu, euh, ça se voit très très clairement, hein. le ministère, si on prend le ministère de la culture, alors attendez, je vais essayer de retrouver le, la définition, quand, euh, quand euh, le ministère de la culture a été créé sa forme moderne euh, en 1959 par, par André Malraux, la mission, c'était de rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité, et d'abord de la France, au plus grand nombre possible de Français, d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et de favoriser la création de l'art et de l'esprit qui l'enrichissent. C'est-à-dire que favoriser la création, ça apparaît tout à la fin, et on sent bien que c'est favoriser la création des gens qui sont déjà considérés comme des artistes. Et en 1982, on voit un gros changement là-dedans, la mission du ministère de la Culture change pour devenir permettre à tous les Français de cultiver leur capacité d'inventer et de créer, d'exprimer librement leurs talents et de recevoir la formation artistique de leur choix, de et ensuite vient la préservation du patrimoine. Et donc on voit bien en fait que euh, la, 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 la question de, de l'amateur au centre de la création artistique, c'est pas simplement... Euh, euh, c'est pas neutre, c'est quelque chose qui émerge dans l'histoire de, 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 de la création. Ouais. Et je me demandais si toi, t'en avais conscience de ça et s'il euh, si y avait presque, ouais, presque un, une, une prise de position politique au sens très large de prendre l'amateur ouais, ouais, comme, ouais. comme objet de son étude.
2: Euh, c'est clairement un... Donc, bon, il y a deux étapes peut-être dans la, dans, la, dans la réponse. Euh... Mais c'est une super question. Le, le, en fait, le, moi ce qui fait que je vais m'intéresser à, à ça, c'est euh, je, je, je fais un début de thèse sur un sujet qui n'a rien à voir, euh, qui était sur le récit interactif, enfin euh, rien à voir, <rire> ça reste un peu dans le même, dans le même domaine, j'étais déjà intéressé par les jeux vidéo, mais euh, voilà. Mais euh, pour aller très vite, euh, j'étais dans une espèce d'errance de, professionnelle assez avancée puisque je n'étais pas financé pour ma thèse et puis je ne savais pas très bien euh, où j'allais avec ça. Et euh, un jour, je tombe sur euh, un jeu qui s'appelle Every Day the Same Dream qui est un jeu de Molindustria, euh, un, un petit studio indépendant italien euh, c'est un jeu en noir et blanc qui fait sept tableaux euh, sept niveaux, enfin sept tout petits niveaux et qui se boucle à peu près en 20 minutes il y a une musique qui tourne en boucle euh, donc techniquement il est vraiment euh, ultra euh, bas enfin euh, il est ultra économe pardon je veux dire euh, et, euh, et mais sur la profondeur du propos je le trouve complètement dingue euh, parce que en fait, on est un mec qui met son costard, qui embrasse sa femme, qui, qui, qui s'emmerde dans, dans les bouchons et qui se retrouve à un boulot euh, qui l'emmerde. Et euh, hop, il se réveille, il est à nouveau dans sa chambre. Et on, au début, on ne sait pas en fait, si on a loupé quelque chose ou si, euh, si euh, est-ce qu'on aurait dû aller à un autre endroit ou est-ce qu'on a fini le jeu ou on ne sait pas. en fait. Donc euh, cet, euh, cet état de questionnement-là, d'abord, il, il m'interroge super fort. Et puis ensuite. C'est super malin parce qu'il faut trouver de petites astuces qui sont vraiment euh, très. Euh, vraiment des, des tout petits trucs très économes. Genre, par exemple, c'est un scrolling qui va de gauche à droite, mais une fois, il faut aller à gauche. Alors, ça révèle une nouvelle, euh, un nouvel endroit. Et euh, tu dois faire ça sept fois, je crois, euh, pour faire en sorte qu'au euh, euh, final, tu deviennes un homme nouveau. Et en fait, c'est prendre le gameplay comme une métaphore de l'aliénation par le travail, c'est-à-dire que tu dois trouver des failles dans un gameplay qui est trop euh, tracé vers le travail euh, et trouver des failles pour t'échapper à ce truc-là. Tout ça pour dire, pardon je suis trop long parce que j'adore ce jeu, euh, que euh, ce jeu me met une claque alors que c'est vraiment un tout petit truc et je me dis, tiens c'est fou qu'un jeu euh, puisse m'émouvoir comme ça et puis euh, ça répond à une forme d'errance personnelle, etc. Donc je pense qu'il ça ça, y a un peu tout ça qui, qui se met en, mmh. en route. Et du coup, je me dis, euh, peut-être que le jeu vidéo, en fait, c'est quelque chose par lequel euh, qui, qui pourrait m'intéresser à créer, parce que ça a l'air euh, pas si compliqué vu comme ça. Euh, et du coup, là, je cherche des logiciels et je tombe sur. Euh, je découvre, en fait, les communautés euh, RPG Maker, surtout Construct, puisque moi, j'ai surtout, après, créé beaucoup de trucs sur. Euh, beaucoup de petits prototypes sur Construct 2. Euh, et je trouve ça. Euh, voilà, je suis, je suis assez euh, fasciné par tout ça, etc. Mmh. Et. Euh, par la suite, je vais euh, d'abord créer cet atelier de jeux vidéo qui va déboucher sur Summer Blaster, et puis la vie va faire que je vais pouvoir être financé pour mon doctorat, et donc j'en profite pour changer le sujet de thèse à ce moment-là et euh, passer sur jeux vidéo amateur. Sur le côté politique, je le perçois assez rapidement, puisque une de mes premières lectures, euh, deux de mes premières lectures, ça va être Henry Jenkins sur la culture de la convergence, qui est plutôt quelque chose, un, un livre euh, en 2006... Euh, qui, est, qui est devenu un best-seller euh, et qui en gros étudie la façon dont les amateurs à l'ère numérique euh, s'impliquent de plus en plus dans les productions, etc. Mais mmh. c'est très axé sur comment est-ce que l'amateur. Enfin, il le dit pas comme ça, mais ma vision politique à recul c'est avec le recul c'est euh, comment est-ce que les amateurs vont pouvoir faire des choses qu'on va pouvoir capter et les mettre au service de l'industrie. Je suis assez mmh. vache avec, avec Jenkins, mais mmh. on m'en voudra pas. Je vais, je vais très vite. Et de l'autre oui, côté, oui. tu as une autre, une autre lecture qui s'appelle euh, Rise of the Nestor de Anna Anthropy, et qui est un genre de bouquin manifeste à un brûlot qui dit il euh, y en a marre que euh, les jeux vidéo soient faits par euh, des mecs blancs, euh, bourgeois, cisgenres, euh, etc. etc. Euh, il faut que euh, tout le monde puisse se mettre à la création et je fais aussi ce livre pour dire à tout le monde... Euh, euh, qu'on peut tous créer des petits jeux vidéo, il n'y a pas besoin que ce soit des, des monstres de technologie, etc. Et euh, notamment, elle présente plusieurs logiciels de création, etc. Et donc, en fait, cette polarisation-là, je, je la trouve, euh, c'est déjà une première, euh, un, une première polarisation politique par rapport au sujet des amateurs. C'est-à-dire, est-ce qu'on va s'intéresser aux amateurs pour voir en quoi est-ce que ça va pouvoir être intéressant pour euh, les industries culturelles, ou au contraire, est-ce que ça va être une voix dissonante une deuxième polarisation politique qui se met en place c'est celle que tu formulais en fait euh, par rapport à tes deux définitions de, du ministère c'est à dire que euh, tu as euh, ce côté euh, est-ce qu est que dans les jeux vidéo ce qui nous intéresse c'est de faire comme dans d'autres arts euh, c'est à dire un panthéon des meilleures œuvres, des meilleurs euh, créateurs stars etc et puis les élever au rang de génie et dire voilà regardez c'est de l'art regardez les jeux vidéo c'est de l'art d'ailleurs il y a il y a Journey, il y a ICO, c'est vraiment fabuleux, il y a des émotions, c'est oui. beau, etc. <rire> et euh, évidemment, je suis un peu, suis un peu ironique là-dessus. Euh, ou alors, est-ce qu'on va essayer de se dire, euh, tiens, mais le jeu vidéo, c'est une pratique culturelle que, que tout le monde euh, peut pratiquer avec des résultats qui sont tout à fait variables, mais qui sont tout à fait aussi honorables et intéressants. Et je trouve... Euh, que ça, c'est. Pour moi, politiquement, c'est un, un ancrage très important. Mmh. Je préfère mille fois euh, participer à la, à la réhabilitation des, des pratiques qui sont complètement ordinaires, qui peuvent paraître euh, euh, dérisoires ou anodines, mais qui sont en fait ce que font vraiment les gens au quotidien, ouais. euh, plutôt que de participer moi-même à euh, une comme tu disais tout à l'heure, l'accès aux œuvres euh, du patrimoine euh, et, des, et en fait à, à participer à un genre d'élitisme.
3: Mmh.
1: Ouais. Euh... Mais, mais ce que je voulais dire, c'était... Euh, quand je parlais de, 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 de propos politiques au sens très très large, c'était pour dire aussi que... Euh, que ce soit pour dire, il euh, y a des œuvres amateurs et on va essayer de les récupérer. Comment est-ce qu'elle pourrait être récupérée dans le cadre d'une industrie telle qu'elle existe déjà Ou au contraire, si c'est pour dire, il y a des œuvres amateurs et euh, regardons en quoi euh, c'est une immense diversité, c'est une richesse, etc. Rien que le fait de s'intéresser à l'amateur, c'est-à-dire ouais. d'accepter le fait que oui, il y a des amateurs. Et ça, on le voit bien euh, au ministère de la Culture depuis les années 80. Et c'est pour ça qu'un livre comme figure de l'amateur, bah ça ça montre que tout d'un coup, il y a des gens qui se saisissent du sujet, qui, qui, qui perçoivent que oui, en fait, la création, ce n'est plus simplement des artistes euh, bien définis, etc. Et pour moi, le, moi ce, qui, ce qui me paraît le plus intéressant là-dedans, c'est surtout un, un... le changement que ça montre sur le statut du créateur dans la société dans laquelle mmh. on vit. Et le, un statut qui devient de plus en plus flou, où il y a un, où le, le, le flou entre l'amateur, le créateur, et le spectateur est de plus en plus fou, flou. Et on est, euh, on est euh, créateur un jour, on est spectateur au même moment, ou on est spectateur le lendemain. Oui,
0: ça, pour le coup, ça rejoint exactement la question de ta thèse et du rapport, justement, à, à une sorte de rapport en miroir avec l'acte de créer. Et c'est quelque chose qu'on voit, de ce point de vue-là, dans le nouveau rapport à la création, notamment ce qu'a permis Internet, avec bah, une société ça... beaucoup plus horizontale que celle d'aujourd'hui, hein, qui a commencé, mais elle n'a pas commencé avec Jack Lang, hein, oui. euh, mais qui est vraiment très, très, euh, <rire> très présente aujourd'hui vrai qu'il y, un... y a une porosité entre l'artiste et le créateur, et dans le jeu vidéo en particulier, oui.
1: Mais c'est surtout, mais, et aussi au-delà de ça, le statut du créateur, en fait, il, il en dit beaucoup sur la société dans laquelle on vit, et sur euh, les, 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 les différentes manières de percevoir les, 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 les positions et les statuts de chacun. Et c'était en ça que je disais que la démarche de s'intéresser à l'amateur en tant que figure, figure centrale de la création, elle a quelque chose de politique parce que mm. elle parle euh, d'une évolution de la société, voilà. Donc
2: il n'y a pas vraiment de questions hein, derrière ce que je dis. C'était juste pour expliquer. Non, non te... c'est pile euh... une
0: fin de conférence.
2: <rire> je, te, je te rejoins complètement et je, je trouve que je. je je fais bien euh, ce, ce positionnement euh, qui consiste à effectivement mettre le, le projecteur plutôt sur le côté euh, amateur. Après, je, je me demande à quel point c'est toujours difficile, de, à mon sens, de, de mesurer euh, à quel point est-ce que ça dit quelque chose à la société et surtout des différents secteurs. Et j'ai l'impression que le jeu vidéo, euh, quelque part, ne va pas tellement dans ce sens-là et que, enfin, après, c'est difficile de faire des généralités. Mais disons que je, je suis parfois déçu euh, que le, la reconnaissance du jeu vidéo passe par une reconnaissance élitiste du jeu vidéo, c'est-à-dire, comme je le disais, faire un panthéon des œuvres euh, mmh. des créateurs et, et des génies qui ne seraient pas des amateurs. Parce qu'en fait, quand tu, regardes, quand tu regardes vraiment les pratiques concrètes des amateurs et des artistes, il y a beaucoup de choses qui vont se regrouper, en fait, qui sont, qui vont être les mêmes, qui vont être le, le, les mêmes gestes. Euh, mais qui vont être pris dans des discours de légitimation qui vont être complètement différents mmh. euh, et ça je, je trouve ça dommageable je trouve que les, les amateurs ont pour le coup quelque chose de euh, une, un, une pratique de la création mais très détendue très sincère très, ouais. euh, très, sincère, euh, ouais. très sincère et, 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 et sans euh, euh, sans chichi <rire> oui, oui. voilà oui. Norme et je prends souvent l'exemple de euh, parce que moi je fais, je, quand je faisais des ateliers de, de création avec des ados ou avec des, des jeunes des enfants des fois ça ressemblait vraiment j'avais l'impression d'avoir un, un dessin euh, qui serait digne d'être accroché à un frigo mais en interactif tu sais, c'est vraiment ouais. quelque chose de avait euh, rabbit versus monster euh, de euh, Léa, 12 ans. Euh, et ben, je trouve que c'est tout aussi intéressant de s'intéresser à qu'est-ce que Léa, 12 ans, a envie de dire à travers la création d'un jeu vidéo, mm. euh, plutôt que de sans cesse revenir à euh, regarder la... le jeu vidéo, c'est mm. un art. D'ailleurs, il y a des belles images, il y a des propos. Mm. C'est des fois, on pleure. C'est
1: ouais, pour ça que ouais, la, la, la question de du le jeu vidéo est-il un art Qui revient tout le temps, elle est compliquée parce que le parce que justement, enfin, j'ai l'impression qu'on aurait un peu le même avis, c'est que le jour où ce sera acquis que le jeu vidéo est un, est un art, ce sera peut-être pour le coller dans des musées et finalement euh, donner à certaines personnes euh, le statut d'artiste intouchable et puis à tous les autres le statut de simple, euh, de simple personne, de simple spectateur. Ce serait très dommage, oui.
2: Ouais, on est face à, en fait, un... je pense que, et à la fois, je pense que j'imagine que, même en ayant cet avis-là, euh, on a quand même aussi l'envie de participer à la reconnaissance du jeu vidéo, Évidemment. en tant que...
3: Ouais.
2: Voilà. Et donc, en fait, c'est une sacrée euh, difficulté politique, en fait, qui est face à nous, parce que, je te retrouve à, à, à vouloir la reconnaissance du jeu vidéo, mais mais, mais pas euh, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment, et... Et, et, pas sous ce... et comme tu disais c'est pas des questions neutres est-ce que le jeu vidéo est-il un art c'est vraiment pas une question neutre aussi politiquement pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit un art pourquoi est-ce qu'il faut se poser cette question là euh, et puis qu'est-ce qu'un qu qu art
0: <rire> oui il euh, y, y a quand même euh, ben un bon... jeu vidéo en particulier il y a quand même un rapport à la légitimité qui est à la fois enfin, d'un côté on en on avait beaucoup parlé avec malware à une époque on voulait faire un sujet là-dessus on le fera peut-être un jour dans le cadre PC hein. après on va conclure là-dessus mais <rire> c'est vrai que sur la question de savoir euh... D'un côté, oui, il y a une volonté qui est en partie, en partie mue par des intérêts commerciaux également, hein, de légitimer ah bah. le jeu vidéo pour, euh, pour le placer dans les musées, comme tu disais, ou même simplement pour lui donner une sorte de, de, de valeur politique, mais reconnue par l'État. Hein. Enfin, des valeurs ouais. euh, de valeur ouais. artistiques, mais qui serait euh, ouais. une légitimation euh, venue du haut, si tu veux. Ouais. Mais, mais de l'autre, il euh, y a aussi du point de vue des joueurs, parce que cette question, elle ne vient pas uniquement d'une légitimité, euh, d'une volonté de muséification ou de, de le faire passer dans la grande culture elle vient aussi d'une volonté des joueurs et ça on le voit très très fortement sur les forums et ailleurs il y a euh, beaucoup de gens qui ont une pratique culturelle importante du jeu vidéo au point que c'est déjà une part de leur identité qui souffrent du manque de reconnaissance de légitimité officielle on va dire du jeu vidéo mmh. et qui mmh. cherchent à vouloir qu'ils soient reconnus comme un art parce que pour eux ce serait un moyen de dire bah, mon loisir quelque part pour le dire bêtement n'est pas plus bête qu'un autre quoi. Mmh. donc il euh, y a une tension ouais. entre ces deux pôles ouais.
1: mais le, le... en tout cas bon, voilà, ce dont il faut bien avoir confiance c'est que que ce soit le terme d'art, le terme d'artiste, ou même le statut du créateur, ça, ça ne tombe pas du ciel. Ça a toujours été l'objet de combats, de combats sociaux, de combats économiques, de combats culturels au sein de la société depuis le Moyen-Âge. Et, euh, et du coup, moi, je suis très content justement que euh, la figure de l'amateur soit étudiée de plus en plus et surgisse, parce que euh, euh, parler de la figure de l'amateur dans la création, c'est pas simplement parler un petit peu de création c'est un geste politique,
0: en fait. Mmh. Voilà. Eh bien, écoute, je pense qu'on ne pouvait pas te faire un plus beau compliment euh, pour finir cet entretien qui arrive. Mais justement, on va, aller, on va conclure parce qu'on a, on a 10 minutes de retard sur le planning, c'est la catastrophe. Euh, après, moi, je pense à monsieur Chat qui, doit, euh, qui est en régie là, avec tous ces petits boutons. Là, donc, euh, euh, donc, euh, on que, donc, on voulait on a... Lui, tu nous avais parlé de Showmur Blaster ton travail euh, là-dessus, euh, tu es aussi des amateurs, donc la fiche Blaster. Tu fais aussi un jeu qui s'appelle Confinement, je crois. Euh, donc tu as une page itch.io ouais, d'ailleurs euh...
2: J'ai je... une page itch.io, c'est p y h u r -E l -P, donc euh, pour Pierre Jurel. Et puis on peut, se on peut me retrouver sur Twitter facilement. Et, et en ce moment, je, je développe un, un petit jeu euh, ouais, sur le confinement. <rire> Oui, parce que c'est ça... amateur.
0: Oui, c'est amateur, mais non, ça, justement, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le côté euh, d'une œuvre dont tu, dont tu es le premier destinataire. Et euh, ouais, donc ça, c'est vraiment, c'est un, 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 euh, une bonne illustration en fait de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Euh, donc on avait parlé du Liege Game Lab. Euh, donc ils ont une chaîne Twitch. Ça pareil, vous la trouverez facilement en recherchant euh, dans le petit champ qui est juste au-dessus de nos têtes euh, dans Twitch. Euh, vous avez aussi des MOOC. Qu'est-ce que vous avez disponible sur Internet euh, comme contenu pour
2: euh, les. Ouais, ce qui. Est... Ce qui est là, euh, en fait, la, la date d'inscription à notre MOOC cette année a été repoussée, donc n'hésitez pas, en fait, le, le MOOC, c'est, euh, euh, je pense qu'il y a 7 modules, avec à chaque fois euh, 5 ou 6 vidéos, euh, où on aborde euh, différents aspects de la culture euh, vidéoludique. Donc euh, tu as euh, Bjornolav Dozo sur l'histoire les histoires du jeu vidéo, et là encore, ce n'est pas des questions qui sont neutres. Euh, Boris Kriwiki sur euh, la presse de jeux vidéo, Julie Delbouille sur le rapport du joueur à l'Avatar, euh, le, le maniement de l'Avatar, comment est-ce qu'on peut étudier ça euh, Fanny Barnabé sur les questions de narration euh, vidéoludique et de détournement de jeux vidéo. Euh, et puis, j'en oublie, mais il euh, y a aussi euh, des invités dedans, il y a Alexis Blanchet, il y a euh, Damien Djaouti, il y a... Il y a plein de trucs, donc euh, il faut aller sur la plateforme euh, Fun MOOC et puis taper Liège Game Lab euh, ou Culture Vidéoludique. Vous allez trouver ça, c'est gratuit, on peut s'inscrire jusqu'à la fin du mois de mai, je pense, et après on a jusqu'à la fin du mois de juin pour finir le MOOC. Euh, et c'est... Enfin, on est assez content du, euh, du contenu, sinon, euh, on, on, il faut nous suivre sur euh, Twitter, en général, c'est là qu'on donne le, le plus d'informations. Et en général, on se dirige vers un, un live Twitch euh, hebdomadaire les jeudis euh, vers euh, 16h30. Euh, on a un livre sur euh, Fortnite en préparation. Il oui, faut dire que le fondateur
0: avec... des Fortnite Studies, ce qui est quand même pas. Euh...
2: Euh, je... Je... <rire> un des fondateurs. Ouais, alors, donc, le, le, le... c'est une blague, hein. le, le nom à la donc, base. Je sais, mais une ça blague, faisait parce marrer. Parce que, donc... vraiment... euh, ouais. Parce que on fait, des les Anglais font des, font des studies sur tout quoi, donc mm. euh, comme, on était, euh, comme on était trois chercheurs avec Selim Krishan et, et uh, Yannick Rocha de Lunil Game Lab à jouer beaucoup à Fortnite ensemble et puis qu'on a fait une journée d'études dessus et qu'on va faire un bouquin, bon, on a décidé que c'était le, le lancement des Fortnite studies. Euh, et puis euh, voilà quoi, euh, n'ayons l'air de rien, euh, soyons désinvolte, et puis on va ouvrir un champ de, de recherche là-dessus. Non mais donc, euh, ça je pense que c'est aussi une évolution intéressante pour le jeu vidéo et sa, sa légitimation, c'est de pouvoir faire des, des journées d'études sur un jeu ou sur un créateur, euh, c'est oui, quelque clair. chose de relativement nouveau, voilà.
0: De toute façon ce qu'on va faire c'est que, comme on avait fait la dernière fois avec euh, Guillaume, on va mettre tous les liens, parce que ça va être en replay sur YouTube, on mettra en frein une biblio et une, une lien au no tech avec tous les liens vers les différents éléments euh, en, en dessous. Donc, ça permettra de tout regrouper parce que c'est toujours plus pratique euh, que de les mettre dans le chat. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ouais. euh, et d'être restés jusque là. On a, on, a un petit peu été, on a un petit peu débordé ce coup-ci. Mais ben, merci à toi, Pierre-Yves, surtout.
2: Bah, mer merci hein, et merci euh, plus généralement pour euh, d'organiser cette, euh, cette émission. C'est vraiment super qu'il y ait une connexion qui se passe entre la presse JV et puis le, euh, les Games Studies, donc euh, super intéressant et je suivrai les prochaines émissions avec euh, intérêt.
0: Ah, bah merci. en plus, merci je peux, quoi. sans spoiler, euh, je peux prédire qu'il y aura probablement d'autres personnes du Liège Game Lab qui passeront dans cette émission. Donc euh, voilà. Et ben, je, je peux en recommander s'il faut. Oui, on, on a les noms, on a les noms. Donc... <rire> En tout cas, bah merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Euh, je ne peux pas encore vous dire qui sera l'invité de la prochaine émission, mais ce sera dans un mois. On va rester sur ce format-là. Merci beaucoup pour le succès de la fin, le succès que vous avez donné à la première émission. Parce que c'était vraiment un galop d'essai euh, de tout point de vue. D'ailleurs, tant technique euh, qu'au niveau du fond, et euh, ça a super bien marché. Je n'ai plus les chiffres en tête sur YouTube, mais ça a dépassé toutes nos espérances. Donc on est vraiment très très content. Ben, comme disait, donc ça prouve, tu vois, Pierre-Yves, qu'il y a. Il y a moyen, il y a un espace pour créer cette connexion entre les les studies et les et les recherches les recherches en jeux vidéo en général et euh, et les joueurs et les lecteurs de la presse spécialisée. Donc en tout cas ben au mois prochain et puis je vous dis à
3: toutes et à tous au revoir et merci Pierre-Yves merci Manu de... merci beaucoup et Allez, à merci. dans un mois salut